0: Webshow zeit ähm, Ein ganz kurzes Inhaltsverzeichnis, ähm, weil es gibt viele Leute, die nicht Bock haben, die ganze Show äh, sich reinzuziehen, ähm, weil heute ist, es, ist sie wirklich sehr, sehr lang. Ähm, wer nur hören möchte, wie die Sea Devils gegen die Dragons gespielt haben, oder besser gesagt, was wir äh, davon halten, spult auf Minute 10 vor. Wer hören möchte, was Frankfurt Galaxy gegen Stuttgart Search... Äh, was sie da fabriziert haben, spult auf Minute 41 vor. Wer das Interview mit den LA Dancers, den Cheerleadern der Leipzig Kings, hören möchte, spult auf Minute 51 vor. Wer nur Leipzig Kings gegen Berlin Thunder hören möchte, spult auf Minute 68 vor. Und wer das Topspiel äh, sich reinziehen möchte, äh, also unsere Meinung zu diesem Topspiel, äh, unter anderem auch die Meinung von ähm, Patrick Pötsch, spult auf Minute 92 vor. Und wer hören möchte, was wir tippen, also den nächsten Spieltag, der muss auf Minute 124 vorspulen. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß in der geilsten Webshow auf der Welt. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Webshow. Ähm, zum allerersten Mal auch als Podcast erhältlich. Also, ihr alle, die keinen Bock haben zu gucken, können uns auch hören. Äh, findet dabei Spotify, findet dabei Google. Ach, ihr findet es überall, wo man Podcasts halt findet. Äh, außer bei Amazon, da muss ich mich noch reinfuchsen. Aber auch das kriege ich irgendwann noch hin. Das haben wir jetzt durch. Wie immer, dabei ist der Phil. Phil, grüß dich.
1: Sei gegrüßt, mein Lieber. Servus.
0: Und der Björn ist auch dabei. Björn, grüß dich. Moin. Und. <lacht> Wie immer und jetzt auch festes, festes Teil von Football der Matze. Matze ist auch da, grüß dich. Grüße, hi. Und wir haben heute einen Special Guest, äh, unseren Football Botschafter und Fullback von den Cologne Centurions, Patrick Pötsch. Patrick, geil, dass du da bist, grüß dich.
2: Grüß dich, Henrik, alles klar bei dir?
0: Ja, bei mir ist alles Roger. <lacht> äh,
2: ich <lacht> freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, sehr geil. Ähm, wir haben heute viel zu bequatschen, Daher werden wir auch nochmal zwei ähm, Special Guests einladen, die kommen nachher so, so rein, aber erst wenn es soweit ist, brauchen wir noch nicht drüber reden. Ähm, aber ich habe auch noch was anderes äh, mitzuteilen. Aber bevor ich dazu komme, ich hatte Phil eine Hausaufgabe aufgegeben. Äh, der Nils hat damals gesagt, es gab einen Mann, also der zweitgrößte in der European League of Football, ist zwei Meter, neun, kommt aus Frankfurt, aber er wusste gerade seinen Namen nicht. Phil, hast du endlich deine Hausaufgaben gemacht?
1: Ja, ich habe meine Hausaufgaben aus dem Magen meines Hundes entfernt. Und äh, der Name des guten Mannes ist
0: Jan Hendrik Hofmeier. Das ist der 2,9 Meter Hühne. Alles klar, ich werde den verlinken. Vielleicht guckt er sich auch die Webshow an. Er, <lacht> er denkt sich, warum verlinken die mich? Ich muss das angucken. Ja, das ist weil die du Idee. Weil du groß dahinter. bist. Weil du groß bist. Einfach nur, weil du groß bist. Ja, danke, dass du groß bist und der zweitgrößte aus der European League of Football. Ähm, aber jetzt kommen wir mal zu einer ganz anderen Sache. Und zwar, ihr wisst alle, Flut äh, war unten in, oder oben, kommt an, von wo er kommt, bei Nordrhein-Westfalen. Nordrhein viele Opfer, ähm, auch viele Schäden. Es ist immer noch nicht mal ansatzweise alles äh, irgendwie finanziert worden, was auch immer. Ähm, Football hat einmal Jan Weinreich schon bei seiner Aktion unterstützt, indem ich geteilt habe, auch ein bisschen was gespendet habe. Aber ich dachte mir... Ich habe ja auch nur keine kleine Reichweite. Warum soll ich nicht auch was Positives machen? Und schwuppsiwupps habe ich bei PayPal Money Pool eröffnet. Da haben übrigens heute schon Leute was reingespendet. Äh, Markus, Alm, 50 Euro, danke dafür. Und noch nicht mal ein Los gekauft. Warum los? Genau, wir beginnen ab heute eine Spendenaktion. Jeder Fan, jeder Spieler, wer auch immer Bock hat, hat die Chance, äh, sich ein Los zu kaufen für 5 Euro. Und man kommt dann in, in einen Topf und in der Webshow werden wir immer auslosen, wer das denn gewonnen hat. Jedes Mal wird es der Gast machen. Nächste Woche ist ja der gute Thomas Kössling, der Head Coach, unser Gast. Wenn nicht gerade Hamburg 55 zu 0 gegen Frankfurt äh, gewinnt, <lacht> nur Spaßcoach, da wird das <lacht> auch, ich muss aufpassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, er wird auf jeden Fall Gast sein, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt und er wird dann wahrscheinlich die ersten, Spieler auslo Ach, die ersten Gewinner auslosen. Ähm, ganz kurz zum Ablauf. Heute werde ich euch ein paar Dinge zeigen, die man gewinnen kann. Ihr Geht auf den Moneypool, der Link steht unten, ähm, spendet 5 Euro und schreibt dazu Los 1 oder Los 2 oder sonst irgendwas, damit, damit ich weiß, für was ihr ein Los kauft. Ähm, wenn ihr natürlich ähm, ein paar mehr Lose kaufen wollt, ähm, für 50 Euro kriegt ihr 12 Lose und ich verspreche euch, für alle Leute, die 50 Euro spenden, ihr kriegt eine persönliche Videobotschaft eines Spielers meiner Wahl. Ihr könnt euch keinen aussuchen, weil alle machen da nicht mit. Aber es gibt genug Spieler, die das gerne machen würden, äh, als Dankeschön. Also, wer 50 Euro spendet, kriegt A, 12 Lose und B, eine Videobotschaft personalisiert auf die Person. Also, was ihr dafür machen müsst, ihr müsst Geld spenden, ihr müsst schreiben, wie viel Lose ihr kauft. Äh, nee, nicht wie viel Lose, sondern welche Losaktion. Also, heute ist Losaktion 1, da schreibt ihr Losaktion 1 rein, Dann macht dann den Wert, da kann ich alleine errechnen, wie viel Lose ihr habt. Und ihr müsst aber euren Facebook- oder Instagram-Namen dazu schreiben, damit ich euch auch kontaktieren kann. Weil eure YouTube-Namen sind manchmal so speziell. Ich sage nur Mr. Anderson. Ne, Phil, du kennst ihn. <lacht> äh, keine Ahnung, wie ich dich anschreiben soll, äh, Junge. Ähm, deswegen haut euren Facebook- oder Instagram-Namen noch mit rein, damit ich euch anschreiben kann. Oder ihr schreibt Werner Klein an oder Hendrik Müller oder Football. Ähm, ich werde es <lacht> aber alles, oder besser gesagt, der Matze da unten, der wird es alles nochmal in Schriftform äh, formulieren, damit es auch jeder begreift. Und vor allen Dingen auch die, die dass die Channel hier nicht gucken, äh, wissen, dass es diese Aktion überhaupt gibt. Und gleich am ersten Tag, äh, wie gesagt, wollen wir hier ein paar Sachen äh, verlosen. Ich zeige das ganz kurz. Äh, vielleicht lohnt es sich für euch gar nicht, weil es schund ist, aber wir fangen ja mit den Cologne Centurions an. Davon habe ich viele Sachen, aber wir fangen heute einfach mal mit den Kicker an. Also entweder kriegt ihr ein Football-Kicker-Shirt, original unterzeichnet von Daniel Schumacher, oder, also es gibt zwei Preise, oder... Dieses riesengroße Bild, ich gucke euch an, das ist so groß wie das T-Shirt hier, also es ist wirklich groß, wirkt vielleicht klein, äh, auch original signiert von äh, Daniel. Ein Must-Have, es ist ein Must-Have und äh, viele sagen, es ist nur ein Kicker. Nein, ich kann euch sagen, der Kicker ist die zweitwichtigste Person nach dem Quarterback, hat mir mal ein Kicker gesagt und zwar der da. <lacht> ja, also, ähm, hat er gesagt, äh, Patrick, hat er gesagt. Also, ja, aber... Ja, und ich, noch eine dritte äh, noch eine dritte Sache und zwar sage ich da schön Dank an Phil, weil es ist einmal ein Shirt von Phil, es sind noch keine Autogramme, aber am Sonntag werde ich das signieren lassen von den Leipzig Kings, ähm, es werden Leipzig Kings Unterschriften drauf sein, diese drei Sachen gibt es zu gewinnen, ähm, auslosen tut's am in der nächsten Webshow der Thomas Kössling. Ich hoffe, ich habe es nicht zu kompliziert gemacht. Hat man es einigermaßen verstanden, worum es geht oder hat keiner was kapiert? Wir verstehen es. Ja. Wie gesagt, aber wir machen es nochmal in Schriftform bei Facebook, bei Instagram und den Link von dem Moneypool, wo man die Lose erkauf kaufen kann, ist hier unten. So, Hausaufgabe haben wir erledigt. Wir haben darüber geredet. Was kommt als nächstes? Ich muss aber gucken hier auf meinen schlauen Zettel. Ich hatte, ich hatte mal einen Zettel. Ach, der liegt da unten auf dem Boden.
1: Lass, ja. lass, mich, lass mich hier nochmal eingrätschen. Ja, grätsch ein. Jetzt, ich grätsch jetzt mal ein. Du lässt auf meinem coolen Shirt, wo ich extra noch ein Frankfurt Galaxy Logo mit ein involviert habe, die Leipzig Kings unterschreiben.
2: Wer kann, der kann.
1: Du bist echt ah, clever. Das sehe ich. Du bist, jetzt. Du, 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 bist, du bist wie jemand, der auf einem DC-Comic Stan Lee unterschreiben lässt. Okay,
0: ich nehme das zurück. Ich nehme das zurück. Ich nehme das zurück. Es wird äh, original gekreiert von den Frankfurt Galaxy, weil ich muss die Bilder <lacht> da oben eh auch noch hinschicken Schicke ich die beiden Schürzen mit. Das habe ich gar nicht gesehen, das Frankfurt Galaxy. -Logo. Richtig, <lacht> richtig schlecht von mir. Also nicht äh, von den Leipzig Kings, sondern äh, Originalunterschriften drauf von Frankfurt Galaxy. Danke. <lacht> aber da ist noch eine Sache, ihr könnt euch erinnern, ich habe ja damals getippt, dass die Cologne Centurions gegen Frankfurt Galaxy gewinnen. Ich hatte eine Wette am Laufen mit dem coolen Head Coach äh, äh, Coach Köstling, ähm, Thomas Kössling, Entschuldigung. Und ich habe ja die Wette verloren. Ich habe ja die scheiß Wette verloren, weil Patrick einfach keinen Bock hatte, noch ein, zwei Touchdowns zu machen. Ja, aber gut. Sein müssen, aber, sein müssen. <lacht> aber Hashtag Ehremann, Coach Kössling ist ja ein Ehremann, wie gesagt, er hat ja in, vor zwei Webshows das Video gemacht, er schickt mir trotzdem einen Frankfurt Galaxy-Shirt zu. Da hängt es. Größe XL, das verlosen wir auch noch. Und zwar alle, die bei Facebook oder Instagram die Football-Webshow teilen, die sind in der, in, auch im Loststoff drin. Coach Kössling wird auch das äh, ähm, auslosen. Warum ich das mache, ist, ist klar, a, Eigenwerbung. Ich möchte, dass viele äh, Leute das gucken. Aber B, wir wollen viele Spenden erreichen. Und in, in dieser Show ist nun mal diese scheiß Spendenshow. Also teilt diese scheiß verfickte Show und schreibt einfach irgendwas dazu. Äh, die Show ist voll Kacke, oder ey, der Phil, den mag ich gerne, oder der Matze, der macht auch geile Prediction, hat ja auch ein Spieler letztens erst irgendwie gesagt, ich meine, er tippt ja auch richtig, dass die Cologne Centurions gewinnen gegen äh, die World Panthers, wir alle, wir drei Affen äh, hier oben haben es ja einfach mal verkackt. Ja. Kein
2: Vertrauen in uns gehabt, kein Vertrauen In, in
0: Patrick I trust, auf jeden Fall. Also. Äh. Ja, also teilt Schreibe. die, die Webshow und schreibt irgendwas dazu, wichtig ist Markiert aber Football, damit ich auch sehe, dass ihr die Webshow geteilt habt. Weil sonst sehe ich das nicht. Ähm, ihr müsst einfach diesen hier oben bei YouTube Link kopieren, zack, haut da bei Facebook rein, schreibt Football oder bei Instagram food.bowl äh, Ist eine geile Show, ist eine Scheiß-Show. Äh, Henrik ist kacke, der hasst Hamburg. Ist nicht wahr, aber ihr glaubt das ja alle. Äh, aber Phil, seine Brille geht gar nicht. Äh, Björn sitzt auf einmal mit einem Hamburg sea cap da, obwohl er da sonst immer Raiders-Cap hatte. Oder irgendwas. Schreibt irgendeinen Bullshit. Scheißegal. Egal, ob positiv oder negativ. Ihr seid denn dabei. Dankeschön. Äh, mehr will ich nicht sagen. So. Hat irgendwer von euch was, was wir ausdiskutieren müssen? Wollen wir schon wieder über Carsten Spengemann reden? Oder lassen wir es einfach bleiben? Ah, lass uns das bloß lassen.
2: Ja. Das, das, da oh, ja, das ist, das ja, da müsste man eine Flasche oder Kiste wie aufmachen, bei jedem. Ja. um darüber zu diskutieren. Im Endeffekt, ne, unnötig von beiden Seiten. Fertig ist. Ja, ganz mhm. genau.
0: Aber ihr habt ja gesehen, ich habe Carsten Spengemann rangeholt und er hat versprochen, er kommt in die Webshow als Gast. Und wenn er das nicht einhält, wenn er das nicht einhält, tackle ich ihn. Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, es gibt bestimmt noch eine Show, wo ProSieben da ist und dann tackelst du dir einfach um und sagst, du warst nicht in der Webshow. Und dann kannst du auch gleich wieder gehen. Das war schon, ja. reicht. Ja, danke dafür. Dafür hat man einen Footballbotschafter, ja, auch mit so einer Statur, der das dann halt machen kann.
2: Ja, ich bin ganz zarte Elfe.
0: Yeah. <lacht> ja, schon wieder runtergefallen hier. So, <lacht> wir haben alles Wichtige durch, lass uns einfach mal zu den Spielen kommen. Und ähm, es war nun mal das Samstagspiel deswegen fangen wir damit auch an. Ich war live vor Ort, der Björn war live vor Ort. Hamburg Sea Devils gewinnen gegen die Barcelona Dragons mit, warte, ich habe es mir notiert, weil ich es vergessen, 22 zu 17. Und wie immer fängt einfach Björn an. Erzähl Björn, was war da los?
3: Ja, was war da los? Das ist schon gleich die erste richtige Frage. Also <lacht> offense haben wir ganz schlecht, drei Interceptions geworfen von Clark. Und ansonsten auch die Offense, muss ich sagen, ich war so böse enttäuscht. Da ging ja gar nichts umsonst. Also ähm, ich nehme mal einen Satz, den ich gerade vorhin in der Webshow eines Kollegen gehört habe. Patschung und Dragons verlieren gegen Wilfried Anderson. Ja. Ähm, und genauso war es auch. Wenn wir den Kicker nicht gehabt hätten, also wenn der nicht grandios gearbeitet hätte, wie an jedem anderen Wochenende auch, denn wir haben ruhig gnadenlos gegen Barcelona runtergegangen. Also ich muss sagen, ich fand das Spiel echt nicht so toll. Ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Hamburg irgendwie zwei, drei, vier Verletzte hat.
0: Ich war deswegen, da. Äh? Ich war live vor Ort, deswegen war es scheiße. Ja, ja. ja. <lacht> genau. Ich <Kannst du> mal <lacht> ausreden.
3: <lacht> genau. ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Hamburg Verletzte hat und dass sie deswegen alle geknickt sind und dass auch noch I. De Bali sich auch noch verletzt hat, der sowieso nicht so viel zeigt, meiner Meinung nach. Ähm, also ich fand es ich einfach schlecht, das Spiel. Ähm, ich hätte Barcelona den, den, den Sieg gegönnt. Ich fand das gut, was sie gezeigt haben. Die, die Defense ähm, von Barcelona muss ich ganz großen Respekt aussprechen. Äh, die haben Super Arbeit geleistet, ähm, ja, was soll ich noch sagen, ähm, ich würde es am liebsten ganz schnell abhaken, aber Ich kann froh sein, dass Sie die Punkte mitgenommen haben und weiter ungeschlagen sind, aber wenn Sie so jetzt am Wochenende gegen Frankfurt auflaufen und genau das Gleiche machen, dann äh, fahren Sie auf jeden Fall den ersten Lost ein, also das erste, wir werden das erste Mal verlieren, bin gespannt, was sie drehen werden. Auch die Quarterback-Geschichte ist natürlich auch eine, eine ganz große Frage. Klar ist im, im Vorfeld und die letzte Spiele so gehypt worden. Ich finde, so viel zeigt der gar nicht. Also es ist ein wenig Passspiel. Es wird mehr gelaufen. Ähm, naja, Salio Cisse, den wir ja nun auch schon ein paar Mal gesehen haben, der hat sich gut eingebracht. Ähm, ich würde mir das wünschen, dass er am Wochenende als Starter auf dem Feld steht gegen Frankfurt.
0: Danke für deine ehrliche Meinung, hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Mhm. Ähm, war aber absolut ehrlich, absolut auf dem Punkt. Ähm ja, ist,
3: ey, was soll ich hier groß erzählen? Ich stehe natürlich für Hamburg natürlich ganz klar, aber das, was Hamburg am Wochenende gezeigt hat, das ist äh, das ist für mich eigentlich gar nicht erwähnenswert, weil ich fand es nicht toll. Sie haben gewonnen, sicherlich schön gut, Herzlichen äh, Glückwunsch dafür, aber in der Offense ist so viel schief gelaufen. Ihr habt das, ich weiß nicht, jetzt alle gesehen. Hendrik, du warst auch da. Ich weiß nicht, ob man die Highlights gesehen hat. Alter, wie kann man denn drei
4: Intersections Na
0: Naja, die haben Nico Lester, der pflückt das Nico egal, wo Lester, ist. Ja, Aber komm, ja. ich bin noch gar nicht dran, der Filde auch nicht. Matze, was war deine Meinung zum Spiel? <lacht>
5: Uh, ja, na, der Björn hat ja ganz schön viel schon gesagt. Ich wollte den Björn eigentlich noch mal ganz kurz fragen, ob er noch ja. mal für den Kanal sagen könnte, was er vorher predicted hat als Ergebnis. Also das äh, <lacht> kann mich nämlich noch ein bisschen daran erinnern, dass das äh, sich von meinem Ergebnis ein bisschen unterschieden hat, Björn. Weißt du das noch?
0: Ja, ich
3: habe es ja hier vor mir. Ich habe 40 Neuen für Hamburg gezählt.
5: Okay,
0: Wie er genau. uns fertig gemacht hat, ja. Das, so eng wäre das nicht niemals, war nicht so viele Punkte. Ja, ja. Aber komm, Matze, hau Nein, raus.
5: Mir, mir geht es darum... Ähm, das hat sich bei Hamburg meiner Meinung nach schon ein bisschen angedeutet, dass sie sehr Running Game lastig sind und auch ja. abhängig sind von Xavier Johnson, der ja nicht gespielt hat, glaube ich.
6: Ja. ja. Und,
5: und ähm, das hat man auch wieder gesehen, dass äh, durch die Luft da nicht so viel geht im Vergleich zu anderen Teams, die das jetzt in dieser Saison schon gezeigt haben und Hamburg hat bisher immer auf ihre Defense gebaut, nur wenn Barcelona eben jetzt gerade mit breiter Brust nach dem ersten Saisonsieg nach Hamburg fährt, die eigentlich da nichts zu verlieren haben, weil wir selbst wenn die eine 40-0-Klatsche kriegen, dann sagen die sich, okay, ist halt Hamburg äh, und die trumpfen da ganz groß auf und waren kurz davor, das Spiel zu gewinnen. Deswegen habe ich auch gezögert, ob ich wirklich diesen Außenseiter-Tipp mache, und sage, Barcelona gewinnt das, weil Hamburg ist geschwächt. Und Barcelona kam mit breiter Brust und hat nichts zu verlieren. Und äh, ja, Constant hat natürlich auch wieder, ich habe ständig den Namen wieder gehört. Ich werde ihn immer hören. Also ähm, die, sind, die sind schon gut, die Barcelona Dragons. Und das ist auch wieder das Geile, dass da keine einfach dahergelaufene Truppe irgendwie in der Liga dabei ist, die nichts reißen kann. Und ähm, selbst Hamburg konnte jetzt mal geärgert werden. Ich frage mich allerdings, ob das jetzt der richtige Zug wäre, den Quarterback, der die ganze Saison gespielt hat, bei, trotzdem bei einer ungeschlagen, ungeschlagenen Bilanz im Topspiel, was du jetzt eigentlich noch hast, äh, auf die Bank zu setzen. Ich weiß nicht, ob wir das eher <lacht> Disharmonie äh, ja, schafft. Ja, auch gerade für den
0: neuen Quarterback. Ich meine, der kommt rein gegen Frankfurt Galaxy. Da bist du ja, wahrscheinlich auch ein bisschen unsicher zu Anfang. Ich meine, ach komm, fragen wir den Spieler da unten, Patrick. Äh, was sagst du zu dem Spiel? Und? Ist man als neuer Spieler gegen die vermeintlich beste oder zweitbeste Team, äh, wenn du gleich die wichtigste Position einnehmen musst, bist du da ein bisschen verunsichert oder bist du eigentlich geil drauf?
2: Es ist mal easy mit den Fragen, einen nach dem anderen. <lacht> <lacht> also, das Spiel selber habe ich natürlich auch geguckt. Ähm, was man gesehen hat, war eine sehr, sehr starke Defense-Leistung der Dragons. Die hatten sie aber schon das ganze Jahr eigentlich. Ähm, das darf man eigentlich schon nicht unterschätzen. Einzig, was denen halt fehlt, ist die Masse. Zum Beispiel, dass wir gegen sie gespielt haben, die Jungs sind flott auf dem Bein, technisch sauber ausgebildet. Allerdings fehlt ihnen halt dann so 10, 15 Kilo Masse. Na, also ein Kölner o zum Beispiel ist jetzt nicht dick, aber halt stark. Und wenn wir das können, dann ist es Laufen, <lacht> wie man vielleicht letzte Woche mitbekommen hat. Aber ähm, die Dragons darf man einfach nicht unterschätzen, gerade nicht in ihrer Defense. Die haben mit Mike Tavares einen unheimlich schnellen Linebacker. Ähm, die haben mit Jordi Brunani einen unheimlich erfahrenen Safety. Der Vera hat gute Hände, ähm, der andere, der Zehn, der andere Bonani, der ist ähm, sehr temperamentvoll, wie man im Hinspiel gegen uns gemerkt hat, hat sich ja zu so einem Schlag hinreißen lassen, wurde auch ejected. Ähm, die Jungs haben Feuer, die Jungs sind gut. Hamburg, denke ich mal, hat den Fehler gemacht, den viele machen, ähm, Gegner auf die rechte Schulter genommen. Man hat das Hinspiel in Barcelona relativ deutlich gewonnen, abgesehen von dem Oversnap, da der unglücklich war, wäre das Spiel, glaube ich, 39-7 ausgegangen, und die Geschichte. Und ähm, das ist so eine Hybris, wo man ganz, ganz schnell Gefahr läuft, reinzurennen, ist, wenn man ein Hinspiel gewonnen hat, noch relativ deutlich, dass man im Rückspiel denkt, ha, pff, Selbstläufer. Na, das ganze Woche jetzt, was wir als Team im Kopf halten, ist, hey, wir dürfen Basterma nicht unterschätzen, wir müssen Vollgas geben, Knallgas geben, damit wir bloß nicht in diese gleiche, wie äh, man sagt im Football dazu, ganz gerne Trap-Game. Ja. Das ist zum Beispiel am College, ist das so oft, wenn du jetzt als Top-Rank-Team kommst, achte bis zehnte Woche, du gehst Richtung Playoffs oder Games welche Division auch immer du spielst. Und es kommt dann ein Team aus deiner Conference, die halt nicht am Boden sind. Und das ist so ein typisches Trap-Game, weil solange die sich auf deinem Niveau halten, findet die Mannschaft voll halt deinen Gegner und du bist schwächer. Und ich glaube mal, hier ist Hamburger halt da reingelaufen, dass sie halt damit nicht gerechnet haben, ja klar, sie haben verletzt, Xavier Johnson ist verletzt, Benny Mao, der gute Benny, grüße an dich, werd gesund jung. Ähm, auch der, das fehlt natürlich, aber der hat mit Julian Ampern, sehr erfahrenen Running Back, dann haben sie da ein ziemlich anderes starkes Line Receiving Core, das ist ja keine Truppe aus dem Nichts, ne? man hat halt von Anfang an hat man gemerkt, dass sie mental nicht 100% da waren oder auch geschludert haben, ne? wie viele Touchdowns wurden zurückgepfiffen, ich glaube zwei oder drei habe ich es nicht mehr ganz im Kopf, aber es wurden auf jeden Fall einige Big Plays auch zurückgepfiffen wo da halt wirklich Yards gemacht worden sind das Feld runtergerannt wurde und dann am Ende, weil irgendein Holding war, weil irgendeiner seine Füße nicht schnell genug bewegt hat Uh, so schnell kann es halt gehen hm. so und jetzt zur anderen Frage mit Salih uh, ich habe den Jünger auch schon live erlebt 2019 mit Soling gegen Lübeck uh, Top Athlet. die Frage ist halt nur wirklich, ist das richtige Mittel jetzt gerade mit einer Saison den reinzuwerfen, ich finde wenn wäre es eher besser im Spiel reinzuschmeißen ins kalte Wasser weil im Vorfeld ist, du hast halt J.D. Clark hat da halt die Mannschaft geführt die ersten sieben Wochen zu einem 6-0-Record ich glaube, es hat kein anderes Team ganz zufälligerweise hm. und uh, ich finde auch als Headcoach, der Andreas Nommensen wird da schon die richtige Entscheidung treffen und finden. Welche sie ist aus seiner Sicht, kann ich nicht sagen. Ja. Äh, dementsprechend äh, muss ich mich noch ein bisschen zurückhalten.
0: Ja. Gut, bin ich dran. Also erstmal möchte ich Lob an Nico Lester, wirklich. Er hat jetzt zwei Spiele gegen Hamburg gemacht und er hat 14 Punkte und man darf nicht vergessen, er arbeitet in der, De Ach, äh, Entschuldigung, 12 Punkte gemacht und er ist aber in der Defense. Ja, Also er hat im ersten Spiel diesen Oversnip, den Patrick gerade erwähnt hat, den hat er zu sechs Punkten äh, gefangen oder, nee, gefangen auch nicht, aber halt hat draufgeschmissen, keine Ahnung. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er dieses Mal ein Pick-Six gemacht. Ja. ja, ich war, ich habe die Highlights nicht geguckt, ich war live im Stadion, ich habe das also jetzt so aus dem Gefühl und auch mit Todd Lester, dem Vater noch ganz kurz gesprochen nach dem Spiel, ähm, zwei Interception gefangen, äh, Hammer Typ. aber ähm, ich muss sagen, die Strafen haben es dem Barcelona verkackt, weil, ich war, kann mich noch erinnern, es war kurz vor, also irgendwann im vierten Quarter, Barcelona hat geführt und Hamburg hatte den Ball und aber 18 Jahre zu gehen, im dritten oder vierten Versuch, ich weiß es nicht mehr, und durch ein scheiß Holding, durch ein scheiß verficktes Holding, ich darf das sagen, ist meine Show, das kann ich immer wieder sagen, ja, hoffentlich werde ich niemals zensiert von YouTube, aber ist auch egal, ähm, durch die, haben die wieder einen ersten und zehn und machen danach, es war trotzdem nur ein Field Goal, aber wie gesagt, das Spiel hat eh Herr Fries-Andersen gewonnen und nicht die Hamburger, ja. J. Clark ist für mich, wie sie alle den gehypt haben zu Anfang, und ich habe gesagt, obwohl ich ihn nicht kannte, aber ich habe es ich hab nur A, an den Highlights erkannt, und B, äh, habe ich es ganz oft gelesen, dass Jalen Clark wohl sehr, auch im Braunschweig und bei Schwäbisch -Hall schon sehr, also dass die, die Fans haben das gesagt, dass er halt überbewertet ist. Er ist kein schlechter, aber er ist auch kein sehr guter. Er ist ein maximal Durchschnitt oder ein bisschen Überdurchschnitt. Wenn du dagegen Jade, ähm, Sullivan siehst, wenn du dagegen ähm, Birdsong siehst, ähm, O'Connor siehst, das sind für die European League of Football auf jeden Fall richtig, richtig starke Quarterbacks. Und Jalen Clark... Ähm, steht 6 und 0 nicht wegen Jay also Hamburg steht nicht 6 und 0 wegen Jaden Clark, sondern <lacht> einfach wegen den restlichen Spieler weil, und vor allen Dingen der Defense. Und vor allen Dingen Fries anderson ansonsten würde es ja. jetzt nämlich schon ja. 5 zu 1 stehen. Ja, aber Wang, Gott sei Dank kannst du kein Deutsch, die fährt sich so gut und du guckst die Webshow eh nicht an, aber ich würde kurz mal Entschuldigung sagen, weil ich muss ja aufpassen, ich habe
2: ja 4-2 würde es ohne Fries anderson stehen, 4-2 überleg mal.
0: Ja, ja das stimmt. Mit dem ja. Genau, in Frankfurt ja auch, ja. Äh, das, das erste Spiel gleich und ah, was soll ich sagen, ähm, aber ich wollte noch kurz eine Anekdote. Ich habe ja meinen Podcast äh, Brian Zerbe so ein bisschen fertig gemacht und der hat sich danach bei mir gemeldet und hat gesagt, ey, ich habe den Podcast gehört. Äh, und dann habe ich gedacht, scheiße, ich hoffe, ich war nicht zu hart, weil ich habe ihn glaube richtig, ich habe gesagt, er ist einfach kacke gewesen. So habe ich es gesagt. Und dann hat er gesagt, äh, nein, komm, du machst deinen Job. Und das will ich auch mal sagen, ich darf das, ja. Ich darf das anscheinend. Die Leute mögen mich trotzdem, warum auch immer.
2: Ja. Kennst du? Auch, kennt ihr Colin Cowherd? The Herd? Ja, ich klar? liebe Logo. den. Na Logo. klar. Auch, der ist ja sowas von opinionated. Ne? Und dementsprechend mach das, was du weitermachst, Henrik. Sei offen, solange du die Person nicht persönlich angreifst, sondern seine nein. sachliche Kritik am Feld komplett zerballerst, zerstöre. Kannst auch mich zerreißen, das ist mir komplett egal, welchen Block verpasse, sonst was. Das, das ist Authentizität, das schätzen die Menschen, wirklich.
0: Ja, ja. dann, dann passt doch eigentlich mal ein Block im nächsten Spiel, dann kann ich das <lacht> gerne machen. <lacht> nein, mach weiter deine Touchdowns, ich feiere das immer. Ich meine, einmal war ich ja live, live dabei, ich weiß gar nicht, gegen welches Spiel. Leipzig. Ja, wo, nein, nein, nee, nicht in Leipzig. Doch,
2: gegen die Kings. Als du da warst, habe ich den Rushing-Touchdown von der vier -Jahr okay, gemacht. Okay, aber in Köln,
0: in Köln hast du auch einen gemacht und zwar. Nein. Da habe ich noch gefragt, hier diese, äh, war das jetzt Patrick, der den Touchdown gemacht hat, und die haben ja gesagt. Also hast du da keinen gemacht, oder hast dann habe ich mich angelogen.
2: Also in Köln habe ich eigentlich keinen gemacht bis dato. Ich war gegen Baston eigentlich drin, nur die haben den nicht mehr gegeben. Und, ähm,
0: Ach so, dann war es wahrscheinlich nur ein First Down oder so. Okay. Ja, ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Das ging nur. Das ein First Down. War halt ja, nur ein ja. Scheiß First Down, mehr war es halt. Fullback, ne? Fullback,
2: dankbar, <lacht> ja, <ja>. ne? <lacht>
0: Ja, ähm, aber zu den Statistiken kommen wir nachher noch, die habe ich ja, ja wieder zugeschickt mal. bekommen. <lacht> da gibt es ja auch wieder ein Spiel, was ihr glaube, ja, gewonnen habt halt, ne? Also so ein unwichtiges <lacht> Spiel eben, ja. Aber wie gesagt, da kommen wir später zu. Ja, auf jeden Fall nochmal zum Spiel. Ich möchte auch gerne was sagen, weil ich bin ja auch immer gerne da für die, also für die Fans, was da für Stimmung war. Ich durfte ja äh, ich durfte ja als VIP-Gast sein. Danke an Team Barthol. Ähm, ich habe ja auch ein paar Fotos, die werde ich da auch wieder die andere Seite ein bisschen einfügen mal wieder. Äh, da gab es halt ein schönes Buffet. Blockhaus hat schöne Burger gemacht, aber da ja, irgendwer von HL Sports, ich weiß nicht, wer das war, die Bartholz im Interview hatte und ich die Kamera halten musste, habe ich keinen Hamburger mehr bekommen. Danke dafür, du schuldest mir einen Hamburger, lieber Björn. Ähm, ja, kein Problem, Chris, auch zwei. Alles klar, aber vom Blockhaus, <lacht> weil die sollen echt gut sein. Ja, auf jeden Fall gab es den auch für alle VIPs, warte, gab es so einen Gratis Gläschen, entweder Marinade oder ich habe Salz genommen, weil ich brauche immer Salz. Marinaden brauche ich nicht. Äh, vom Blockhaus vielleicht. Ah, dieses scheiß Licht da. Ja. Äh, ja, also in Köln
2: hast du Pullis bekommen. Hast du Citroën Pullover bekommen.
0: Als VIP? als VIP? Ja, diese Woche. Ja, vor ja. allem meine Eltern. <lacht> ja, gut. Äh, ja, ihr werdet halt auch. Aber ich denke, in Köln gibt es keinen VIP-Bereich.
2: Doch, gibt es. Es gab sogar ein VIP-Zelt oben rechts. Ja, am, am, ersten,
0: am ersten Spieltag, aber danach nie mehr.
2: Es gibt immer noch VIP-Tickets, die haben es aber deutlich vergünstigt im Vergleich zu vorher. Ach so,
0: weil ich es gibt, okay. Nee, auf jeden Fall, ähm, die Stimmung war, das Wetter war scheiße, muss man mal sagen. Es hat auch wieder ein bisschen geregnet und das Problem ist, außer, außer VIP, ist ja, okay, ich, ich mache hier mal ein paar Bilder rein, wie Björn noch getanzt hat und im Regen steht und all sowas. Das werde ich ja alles einfügen. Ich habe ja alles, alles aufgenommen. Ähm, aber das Gute ist, VIP ist überdacht und der, die restlichen Fans können einfach im Regen sitzen. Hamburg, Junge. Ich komme nur noch als VIP. <lacht> also wirklich, wie die da alle saßen. Ich habe auch Captain Mocker getroffen. Captain Mocker grüßt sich. Der guckt nämlich auch mal die Webshow. Äh, habe ihm ein Bier ausgegeben, weil ich habe ja umsonst bekommen. <lacht> als äh, VIP, das kann ich auch so sagen. Ja. Also auf jeden Fall danke Team Barthol, der Vater und der Sohn. Äh, absolut coole Leute. Ähm, macht Spaß, auf dem Boden geblieben. Ähm, und vor allen Dingen, was ich cool fand in der VIP, wenn du unten isst, dann waren da auch einfach mal zwei Monitore und du könntest das Spiel dann auch noch live sehen, weil das ist in Leipzig zum Beispiel nicht, obwohl ich es auch doof finde, als VIP unten irgendwo zu sitzen, Bier zu trinken und zu essen und das im PC äh, am Fernseher zu gucken, obwohl sie draußen live sind. Aber was ich in Hamburg nicht mag, das sage ich jetzt klipp und klar, man kommt einfach als Fan nicht an die Spieler ran. Die werden da so abgeschirmt, tschüss, ciao, das war's. Man kann Also ich konnte mit keinem Spieler wirklich reden. Wenn man nicht gerade äh, eine Akkreditierung hat oder Akkredition hat und da am Spielfeld dran steht und in Regen sitzt, äh, hast du keine Chance. Hamburg ist die sagen ja selber, sie wollen professionell sein. Für mich ist das nicht professionell. Für mich ist es einfach fern... Also es gibt ja fernnahe Vereine, so wie die und Centurions, Leipzig Kings, Frankfurt Galaxy. Eigentlich alle, außer Hamburg-Sea-Levels. Entschuldigung, ist aber so...
3: Kann ich nur unterschreiben. Selbst ich als Redakteur, ähm, wenn ich mich nicht gleich an die obersten Wände und, und frage, so wie das Video, was wir mit Bartol gemacht haben dann darfst du da gar nichts. Ne? Ja. Und, und dann heißt das nachher, ja, du bist, hast mich übersprungen, warum gehst du denn gleich ein über mich? Und auch wenn du so Spieler, ich wollte zwischendurch mit, mit Kasim reden und ihn äh, fragen, was los ist. Alter, da wirst du da hier, nein, ist nicht, du darfst das Spielfeld nicht betreten, gar nichts. Und die entscheiden, was du zu tun hast. Aber wir arbeiten dran. Ja, also muss also ich auch sagen, das, was äh, auch für mich als, als Journalist oder Redakteur in dem Fall, was ich dann ja da bin, ähm, ist das ganz schwer, irgendwelche Informationen zu kriegen, um auch dann so Sachen an Fans zu transportieren, was in Hamburg los ist. Die entscheiden einfach. Das ist wie Fort Knox. Und das finde ich, find ich wirklich schlecht, aber das haben wir auch schon öfters bei den C-Terms angemerkt. Ange wir ähm, haben auch gesagt, so, wenn ihr das nicht wollt, dann drehe ich demnächst mal meine Videos vorm Stadion und nicht mehr im Stadion. So, ja. müsst ihr euch überlegen, was ist denn die bessere Werbung für euch? Ja? Ja.
0: Und ihr, ihr müsst auch bedenken, ich bin ja so ein Typ, der schmuggelt sich überall rein, das habe ich ja in Köln gemacht, ja, da saß ich auf einmal zwischen den Presseleuten und bei den VIP-Leuten, äh, in Leipzig schmuggle ich mich auch, nee, obwohl da darf ich ja auch, da habe ich ja eine Akkredition, äh, aber auch in Berlin habe ich mich einfach zu den äh, Leuten geschmuggelt, ich bin ja ein Schmuggler, ja, ich bin ja ein Schmuggler und schmuggle mich überall hin, ja, aber in Hamburg habe ich es nicht geschafft, weil ich war natürlich eine Stunde vorher da und dann sind die Spieler rein und ich bin einfach mitgegangen. Ja, und dann kam hier Dominique, äh, Grüße, die kenne ich ja auch, die hatte ich ja auch mal im Interview gehabt. Also ich interviewe auch Leute von Hamburg, aber irgendwie nur so, äh, nicht die Spieler, sondern nur das Ringsherum. Das darf ich. Ich hatte Sponsoren von Hamburg. Äh, Team Bartel hatte ich schon in meiner ja. Show. Also ich kriege Hamburg, aber nur das ringsherum. Nicht, nicht den Kern. Außer Fries Anderson, das ist der Einzige, der immer antwortet. Ich glaube, denen ist scheißegal, was die da sagen. Der macht es einfach. Ja, und ich, wie gesagt, mir kann Hamburg nichts. Wenn die mit, mit mir sprechen, dann veröffentliche ich das auch. Ja? Ganz einfach. Weil die geben mir, ich kann ja nachfragen, die geben mir sowieso keinen. Ja, also kann ich auch einfach, wenn ich eine Antwort kriege, es auch einfach veröffentlichen. Also Grüße an Max Parz, falls du das guckst, ich werde dich verlinken, vielleicht guckst du es ja rein. Äh, ich habe auch deine Handynummer, hast du mir gegeben, hast gesagt, das soll ich soll dich anschreiben. Ich habe dich angeschrieben. Pustekuchen. Ähm. Es soll jetzt keine schlechte Werbung für die hamburg wird sein, um Gottes Willen, aber ich möchte, bitte, bitte, ändert da was dran, weil Football ist für die European League of Football da und ich kann eure Fans nichts Gutes äh, geben, wenn ihr, mir, wenn ihr mir nicht mal die Chance gebt, mal mit irgendwen zu sprechen. Ich will da keinen fertig machen oder sonst irgendwas dergleichen. Gut, ja, Hamburg halt. würde ich jetzt fast abhaken, aber nein, Phil, Phil, du willst noch was sagen.
1: Will ich noch was sagen? Nein, ich glaube, es wurde äh, so gut wie alles gesagt. Ich äh, fand es schön, dass der Björn mich zitiert hat, aus meinem Video. <lacht> das fand ich gut. Ja, du die, zitierst äh, ja auch immer ihn, ne? Ja, du, hast ja. Ja recht.
3: du hast ja mit dem, was du gesagt hast, ja. hast du wieder ja recht gehabt. Ja. Hätte ähm, Hans-Peter Müller geschossen, äh, gekickt, Entschuldigung, wäre ähm, <lacht> in Barcelona gewonnen.
1: Ja, und äh, als, als Gegenleistung zitiere äh, ich dich jetzt auch nochmal. Ich glaube, es war letzte Woche oder vorletzte Woche. Ähm, du hast da gesagt, dass die, dass die Dragons eins von den Teams sind, die einfach, also alle Teams werden besser, die einen werden schneller besser und die anderen brauchen halt einfach ein bisschen länger ja. und genau das sehen wir bei den Dragons, das, ja. das funktioniert auch alles oder das fängt auch langsam an zu funktionieren, die machen halt im Vergleich zu den anderen etwas kleinere Schritte, aber das, in was sich das aktuell entwickelt, ist schon äh, langsam wirklich sehenswert, das ist toll, die Defense ja. wurde ja. gesagt und äh, mehr gibt es da eigentlich äh, nicht groß zu erwähnen. Äh, eine Frage hätte ich das kannst du mir vielleicht beantworten, Björn, mit ja. äh, Kasim, wie genau, also wie lang ist der jetzt raus, was genau hat er jetzt, weiß ja. man das schon?
3: Wenn ich dir das genau sagen könnte, auf alle Fälle was an den Bändern, mhm. ähm, also ich glaube, wir werden ihn am Samstag nicht sehen, da bin ich mir eigentlich 100% nicht sicher, mhm. wir werden den schonen, ich meine, der wird sowieso geschont, ähm, ich möchte ja. nicht so weit ausholen,
1: Du hast, das, du hast das ja vorhin schon gesagt. Du hast das vorhin ja schon gesagt. Ne? Also äh, die, die Leistung von ihm. Äh, er ist halt zum, in den Spielen jetzt wirklich der, der Name, der zieht und der dann bei der gegnerischen Offense äh, auch dafür sorgt, dass sich auf ihn fixiert wird. Das ist ja, das, das ist ja der Hauptgrund, der, der quasi dann den anderen äh, Defensive Man die, die, die Möglichkeit gibt, äh, einzuschlagen, ja.
3: Aber auch das für mich hat man nur ganz, ganz im ersten Spiel gegen Frankfurt gesehen. Mhm. Das war auch ganz klar. Das hat auch ähm, der Trainer der Frankfurter, glaube ich, nachgesagt, dass die ganze Offense-Line auf, auf Kasim ausgerichtet war. Ja.
6: Ja.
3: War auch gut. Die Hamburger wussten das auch, ist ganz klar. Und so konnten XY äh, alle äh, ihr, ihr Spiel machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wir haben jetzt sechs Spiele gemacht ich hätte mir von so einem Athleten mehr erwartet.
1: Mmh, okay. also wirklich,
3: das soll nichts Böses gegen Kasim sein, bitte entschuldige das, wenn ich jetzt sage, aber jemand, der drei Jahre in der NFL aktiv bei den Saints gespielt hat und wirklich Erfahrung hat und gegen die Besten der Besten gespielt hat, sollte hm. eigentlich in der ELF, ähm, egal gegen welches Team das geht, zeigen, ähm, dass er was kann.
0: Ja, ich gehe geh stark von aus, es wird demnächst wieder eine Football-Series geben, wo er sich verschonen muss, damit er seine schauspielerischen Leistungen zeigen kann. <lacht> Weil Kasim ist, für, ist ich meine, es nicht böse, das ist ein absoluter Athlet. NFL ja, war der... der, der hat halt, ja, auch, ja, pass bist, auf, der
3: ich... Hilft, der macht
0: auch. ich ja, <lacht> Aber für mich äh, ist ja einfach... Ähm, aber das ist auch von der Liga geschuldet. Er ist ja ein lustiger Typ. Er macht das auch alles. Aber für mich ja. konzentriert er sich einfach auf diese Scheiß ringsherum. Ja, sein seinen behinderten Podcast, so, super Podcast. Ich will ihn nicht schlecht drehen. Ja, also er hat nicht umsonst viele Zuhörer. Aber ich habe das Gefühl, in sowas steckt er mehr Zeit rein und auch in dieses Ringsherum und auch dieses. Er, er tanzt ja auch. Soll er auch alles machen? Machen andere Spieler auch? Ja. die tanzen auch. Aber er, er investiert mehr als also, als ich bin die Person hier. Ähm, als, als auf dem Platz, in meinen Augen. Oder vielleicht sind die Gegner aber so stark, dass wir das nicht unterschätzen dürfen und wir vielleicht bald das NFL-Niveau erreichen hier. Wir dürfen ja. aber auch nicht ich vergessen, nehme, dass er,
5: nur ganz kurz, hat er nicht auch Corona gehabt? Ja, äh, auch. Auch.
3: Und ja aber was hat das damit zu tun? Ich wollte gerade sagen, er, er, war, er zwei, war ja nicht zwei, krank. Nee, Ach, er war
5: nicht krank. Also es war nur positiv getestet zu sagen, hatte keine Symptome. Er hatte keine jetzt.
3: Symptome, der war halt nur zu Hause. Aber ich hätte mir erwartet, dass der jetzt in seiner Statistik schon 8, 6,
1: 10, 6 stehen hat. Ja, wenn, wenn man wenn mal vergleicht, hätte man die Statistik, die ein äh, hier Jan-Philipp Bombeck äh, okay. gerade so am, am Laufen hat, äh, das hätte man sich eigentlich beim, äh, beim Kasim vorstellen können. Aber ja. Bombeck, ey, Bombeck ist Bombe. Da, da Bombeck ist, äh, hat,
2: der, der Name ja, ist der hat doch nicht ohne Grund CSU gespielt, vier Jahre, weißt du? Ja, also, das ja. darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt ziemlich viele College-Deutsche in dieser Liga, lustigerweise, ja, die was sehr, sehr mhm. geht
0: Aber Patrick, mhm. das ist ja das, was wir sagen. Also er hat vier Jahre CSU gespielt, aber Kasim Medibali hat drei Jahre NFL gespielt. Und deswegen erwarten wir das eigentlich so noch ein bisschen mehr. Länger. Ich würde mal
3: interessieren, Patrick, was denkst du so von, von dem spielerischen Einsatz und das, was Kasim bis jetzt gezeigt hat in der, in der Liga?
2: Was Lass ist du's. dein, dein, dein... Sagen wir es so, so, das Ganze muss man jetzt mal betrachten unter dem Matthäus-Effekt, den wir alle haben. Der Name ist bekannt, der Name hat Historie, der Name ist präsent und wir beachten ihn unter einer ganz, ganz anderen Ansicht. Es ist die Frage, wie ist Hamburg's Defense aufgebaut? Ist die Linebacker-lastig? Ist die Defense-Line-lastig? Ist sie die Secondary-gesteuert? Wenn wir uns zum Beispiel mal damals Miami Dolphins angucken, mit Zach Thomas als Linebacker, da war die gesamte D-Line darauf ausgerichtet, alles zum Linebacker zu lenken. Wenn in Hamburg die D-Line so ausgestattet ist, dass die Linebacker abräumen, und danach sieht es meist aus, Hamburg hat fast fill Linebacker, die relativ schnell fließen, also das Loch schießen. Dementsprechend kannst du als D-Liner eigentlich gar nicht wirklich glänzen, weil du bist nur dafür, da das Play nach innen zu treiben. Ja. Na, klar mhm. würde man sagen, hätte mir mehr erwünscht, hätte mir mehr gedacht, aber es ist, steht mir gar nicht zu, das zu sagen, na, weil ich nicht in diesem positiven öffentlichen Auge stehe wie der, wie der Kasim. Na, also dementsprechend ist das ein bisschen was anderes. Der Junge gibt seine Mühe, ist auch im Team da und selbst wenn er noch im Feld da ist, Ne, das reicht eigentlich schon und dadurch, dass er dann aber auch oft gedoppelt wird, wenn man mal sieht, als Defensive End, der wird auf dem Double-Team gespielt, in dem der Guard halt aushilft. Und was willst du machen? Ne? Die ja. besten Defensive Ends, klar, finden irgendwann immer Weg. Er hat ja schon, glaube ich, ein oder zwei, sechs hat er doch. Zwei. Zwei, ja. Zwei Damit noch. hat er schon mal zwei mehr als ich. Ja, das muss man jetzt <lacht> mal so sagen. Ne, aber das ist halt so, wenn du diesen Namen am Feld hast, die anderen Teams bereiten sich darauf vor, der Junge ist noch flott, der, hat, der kann auch noch was. Allerdings nutzt Hamburg ihn nicht so, wie es ist. Und gleichzeitig ist es auch so, dass die ganze Offense darauf ausgelegt ist, ihn zu stoppen. Siehe, wenn Madre London ausfällt kommt, alles, was jedes Team jetzt anarbeiten wird, ist, wie stoppt man unser Run-Game. Ne? Der
0: liefert aber trotzdem ab. Natürlich
2: liefert er. der <lacht> hat auch eine ziemlich geiler o ziemlich geile Füße, ziemlich geiler Typ. Ne? Das muss man jetzt mal so sagen. Aber auch da, ich wir mal das Beste, Beispiel Frankfurt. Ne? Madre hat gegen Frankfurt 90 Yards gehabt, mit 20 Läufen. Klingt eigentlich nach einem ordentlichen Spiel für normalen Menschen, würde ich jetzt so sagen. Ja. Mhm. Ja, jetzt sagen alle nach dem Spiel, kam dann, ja, für Madre London ein schwaches Spiel, nur 90 Yards, ö, ö, ö. Ne, Das ist ja wieder das gleiche, gleiche Phänomen, was wir da haben wie mit de Bali, der in einem Spiel den Sack macht oder zwei und dann sagt, ja, der Junge hätte mehr machen müssen. Klar kann ich verstehen, dass man sagt, er müsste mehr machen, aber im gleichen Zuge müssen wir auch verstehen, wieso ist das Ganze nicht so und was stellt man ihm entgegen. Und die u liner dieser Liga die sind nicht schlecht. Barcelona ist rechter Tackle. Den habe ich noch 2019 entgegen in Prag gegen gespielt mit Österreich. Wir haben Stetten, der Jan Reusch. Ähm, der Fabian Kratz bei den Centurions, wenn er gesund ist, der 17 Division 1 Stipendienangebote gehabt hat. Oh. Ähm, ne, das war mal so ein bisschen so am Rande. Mal. Der ist uns für Oregon State committed. Persönliche Gründe haben dazu geführt, dass es nicht so klappte. Ne, aber sowas ist bei uns der rechte Tackle. Unser Center ist nationalspieler Hannes Dali. ein ähm, Hamburg-Spieler Robin Fensch und ein paar andere Jungs. Ne? Fensch auch, langjähriger Nationalspieler auch mit mir 17 in den World Games gewesen. Krass. Das, was wir dann online sehen, ich finde es ja immer so fürchterlich, wenn ich irgendwelche Kommentare lese, im Instagram, Facebook. Und ich muss mich auch so oft zurückhalten, dann nicht so Keyboard Warrior zu werden, weil man... Dann, <lacht> mir müssen ja schon mal gesagt worden, Patrick, ich habe ja keine Ahnung, wo du mal GFL gespielt haben willst. Und ich mir dachte so, dein Ernst, ich habe 17 Jahre Fußball hinter mir, einige davon am College, High School, GFL1, AFA, all das. Und unsere Ansagen kriegt man dann, wo man denkt, nur weil jemand in der Regionalliga gespielt hat, freiwillig, heißt das nicht, dass er nur Regioniveau hat.
3: Ja, ja. Ne? Mhm. Mhm.
2: Wie viele Leute haben in Elmsson in der dritten Liga damals gespielt, weil sie keinen Bock haben, immer nach Kiel zu eiern oder nach äh, oder bei den Hamburgern, weil sie mit dem Trainer nicht klarkommen? Wie viele gibt es da bitte? Ich kenne in Solingen damals, als wir aufgestiegen sind, als ich aus dem College zurückkam, 2017 wie viele Spieler dieser Mannschaft waren, ehemalige Jugendnationalspieler, Auswahlspieler, GFL-erfahrene Leute, die einfach keine Lust hatten, immer von Solingen nach Düsseldorf oder Köln zu pendeln und dann gesagt haben, ey, ich will lieber in der Ecke hier bleiben." Hm. Und das darf man echt nicht vergessen. In dieser, in dieser Liga spielen ziemlich gute O-Liner, egal für welches Team. Berlin ist ziemlich verletzungsgeplagt. Leipzig, okay, Leipzig ist das einzige Team, wo man sagen muss, die tun sich da ein bisschen schwer damit, mit der O-Line. Aber die finden sich auch, die Jungs. Das sieht man ja. Birdsmann kriegt es nicht mehr jede zwei Sekunden auf die Schnauze. Ja, bitte, wenn man sich ja. die ersten Spiele anguckt, ich habe den größten Respekt für diesen Mann. Er steht in der Pocket, er sieht das, er weiß, er kriegt und er wirft den Ball trotzdem und komplett ja. abgeräumt. Ja.
0: Dem mahomes stil den ich immer wieder erwähnt habe im ersten Spiel in Berlin, er fällt und daraus wirft er noch einen Pass und kommt doch noch an auf Jacob Templer, den Panther. Der ja, auch Receiver ist, aber. ja. ja. Aber genau dafür, Patrick, haben wir dich auch eingeladen, äh, um <lacht> genau uns da mal umzupolen mit unseren großen Fressen und genau deswegen wird die Webshow jetzt auch immer, also fast immer irgendeinen Gast haben, wie gesagt, nächste Woche den, den Headcoach mhm. der ähm, Frankfurt Galaxy, Thomas Köstling und vielleicht irgendwann auch Carsten Spengemann, der sollte auch ein bisschen Ahnung haben, denke ich mal, vielleicht erzählt er auch nur Dünnschiss, das werden wir dann sehen. <lacht> ähm... <lacht> Ich mag mich. So, ähm, <lacht> lass uns doch einfach dieses Spiels abhaken. Ähm, ja, haken wir ab. Barcelona war stark, Hamburg war jetzt nicht ganz so stark, hat trotzdem gewonnen, trotzdem verdient gewonnen. Aber ich habe noch eine Frage an Björn.
2: Du ja.
0: hast Hamburg trotzdem immer an 1 gesehen. Jetzt scheiß mal auf den Rekord 6-0 und 5-1 bei Galaxy. Aber wenn du die beiden Teams jetzt einfach mal auf dem Platz siehst, denkst du immer noch, dass Hamburg die 1 ist oder ruderst du vielleicht auch schon ein bisschen zurück nach dem Spiel? Ähm,
3: Ausgehend von dem Spiel würde ich wirklich tatsächlich zurückrudern, weil die Leistung von Frankfurt Ach. doch eher gleichbleibend ist und ähm, man da nicht so eine, ja, so eine so eine Welle nach unten sieht, sondern die, die fahren ihren Weg, die gehen ihren Weg, die machen, machen das gut gesagt und Sie würden ja auch dastehen, wo Hamburg steht, wenn Sie das erste Spiel gewonnen hätten. Also ich glaube, wir hätten nicht so ein v gegen Barcelona gehabt wie Hamburg. Ganz einfach. Also ähm, ja,
0: ich sehe. Nächste, nächste Woche ist ja wieder neu und dann ist auch das Spiel Hamburg äh, gegen Frankfurt. Daran kannst du bisher. Genau, ja da missen. werden
3: wir dann die Entscheidung sehen. Ja, das bessere Team ist. Ich fasse genau. es nicht. Ich
5: fasse es nicht, dass du ihn zum Umkippen gebracht hast. <lacht>
3: <lacht> da hat Barcelona noch nicht mal gewonnen. Ne?
6: Ja, <lacht> ja,
3: aber komm, Gewinner der Herz. Du musst einfach die Leistung sehen, ja. die, die Hamburg abliefert. Und ich bin, ähm, und das habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, mit, mit der Offense der Hamburger nicht zufrieden. Das, was die da zeigen. da A geht, da, da, kann mehr, da geht wirklich mehr. Sie se
6: setzen
3: meiner Meinung nach zu viel aufs Laufspiel. Es wird zu wenig gepasst. Die zeigen nicht das, was sie können. Das ist meine Meinung.
0: Pass auf! Und, ich ich äh, sehe nächste Woche das Power Ranking äh, von Björn. Und zwar sind da auch neun Teams. Eins. Ja, nee, da sehe ich den neun Teams bei Björn. Das erste Team heißt Philipp Fries Anderson, dann kommt Frankfurt Galaxy, <lacht> und dann Hamburg Sea ja. Devils. <lacht> komm, wollen wir es abhaken? Aber eine ja, Sache eine Sache, will ich noch erwähnen. Ich war ja, wie gesagt, live vor Ort, wollte mir auch mal ein Cappy holen. Ich dachte, komm, kannst dich hier hinten schmücken. War relativ schnell ausverkauft, aber es lag nicht an den Hamburg Sea Devils, so wurde mir gesagt. Es wurden 2800 Shirts bestellt und 3000 Cappies. Und der Postbote kam einfach nicht. Das ist so eine, so eine Story am Rande. Die wollte ich einfach mal. Die wollte ich jetzt einfach mal noch loswerden. Den Kommt Kram wollte ich auch nicht schleppen. <lacht> ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, was habe ich hier mir aufgeschrieben? Ah! Die Cologne-Centurions hatten ein Spiel. Das das
2: spannendste Spiel, direkt als zweites nehmen.
0: Wow. Ja, äh, Na gut, wir schieben es nach hinten. Das das Frankfurt-Spiel, oder? Dann nehmen ja, machen wir mal das
2: Frankfurt. Machen wir okay. Frankfurt. Wir haben okay. gerade, das haben
0: wir schnell abgehakt. Okay, wenn ähm, äh, nicht die Cologne Centurions, sondern, ich meinte natürlich, die Frankfurt Galaxy äh, spielte gegen Stuttgart Search und es war ein wirklich packendes Spiel. Es hat mich wirklich, ich konnte nur die Highlights sehen leider, aber es hat mich richtig, richtig mitgerissen. Ähm, es war auch sehr spannend. Es ging 57 zu, oh, ich habe ja eine Zahl vergessen. Ach nee, es ging wirklich zu drei aus. Ähm, ja, ich, ich will zu dem Spiel gar nichts äh, sagen. Ich habe die Highlights nur gesehen. Ich, ich kann da nichts zu sagen. Es war äh, frankfurt äh, Super, selbst das, der Backup hier äh, Quarterback hat gute, sehr gute Sachen gezeigt. Ähm, vielleicht will er sich ja in der nächsten Saison zeigen, wer der bessere, beste deutsche Quarterback ist. Ob es Jan Weinreich ist oder ob es denn Moritz äh, hat gerade welchen Namen da? Johann Knecht. Johann Knecht, danke. Oh, Gut, dann werden, wir, ja, Jung. Ja, dann werden wir ja sehen, äh, <lacht> wer mehr hat, weil die Frankfurter sagen ja alle er. Ja. ich sehe ihn ja leider nicht so oft, aber er kriegt ja immer mehr Spielzeit. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich möchte Herrn ja Phil weitergeben, der hat das der arbeitet es immer besser aus als ich und vor allen Dingen ist er auch unsere Frankfurter Fraktion hier. Äh,
1: super, super ausgearbeitet, mehr, mehr als du, sage ich ja auch nicht dazu, das war eine absolut dominante Nummer, es hätte nur noch dominanter sein können, wenn sie zu Null gespielt hätten ähm, und äh, ich muss jetzt auch hier nicht auf die großen Zahlen eingehen, ich habe es auch schon mehrfach gesagt, ich brauche jetzt nicht zum hundertsten Mal erwähnen, dass Sullivan gut gespielt hat und ja, dass der Backup auch gut war, dass wir ein paar coole Catches gesehen haben und so weiter und so weiter ähm, bei mir gab es äh, ein bisschen Diskussion darüber, wie denn die Frankfurt Galaxy dieses Spiel durchgezogen hat. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand das richtig klasse, dass sie es durchgezogen haben. Da ja. ist nämlich ganz oft das Wort gefallen, ja, warum äh, gehen die denn permanent weiter auf Scoring? Und äh, normalerweise fährt man ja da mal einen Gang zurück und äh, ja, dann fängt dieses Mitleid haben mit dem Gegner an und äh, man geht, mal ein bisschen, man geht mal ein bisschen runter vom Gas. Und das haben die Frankfurter nicht gemacht. Und das fand ich klasse. Natürlich haben die auch Spieler ausgetauscht und mal andere, andere Garde laufen lassen. Was ich gut finde, das ist in Ordnung, dass du deine, in Anführungszeichen, großen Namen ein bisschen schonst, ist vollkommen in Ordnung. Aber die Leute, die dann dafür aufs Feld gekommen sind, die haben weiterhin volle Möhre gespielt. Und das fand ich gut. Ich glaube, und das kann mir der Patrick, ich hoffe einfach mal bestätigen, ich habe viele Gespräche darüber jetzt geführt. Da geht auch nochmal ein Gruß an Harry raus. Ähm, es gibt für einen professionellen Sportler, glaube ich, und das muss noch nicht mal Football sein, kompetitiver Sport, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du von einem Mitspieler oder von einem Gegenspieler äh, bepitiert wirst, also wenn du da äh, bemitleidet wirst. Das ist eine ganz schlimme Situation. Das ist ein noch, Schlimmeres, noch schlimmerer Tritt in die Nüsse als, das, als die Klatsche, die du so, sowieso schon kriegst. Ja? Absolut. Und deswegen fand ich das wirklich klasse, im Gegensatz zu vielen anderen, die es mir geschrieben haben oder die es halt nicht so gut fanden. Ich fand es wirklich klasse, dass die äh, Galaxy als Spiel selbst wirklich bis zum Ende durchgezogen haben und gescored haben und auch da nicht zurückgezogen haben. Gerade die Leute, die dann als, als zweite Garde oder dritte Garde mal raufgekommen sind, die wollen ja auch zeigen, was sie können. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Warum, warum willst du, wenn du dich selbst in Szene setzen musst, oder möchtest, damit du vielleicht mal in die erste Garde kommst, ja, warum sollst du da irgendwie dich zurückhalten und dann irgendwie äh, den, äh, den, den Gang zurückschalten? Also ich ja. fand es gut. Mir hat das gefallen. Ja. Und äh, Kudos an die, an die äh, Frankfurter, dass sie das so durchgezogen haben, dass es auch ja. von Anfang an so hieß. Wir ziehen das durch. Und äh, wir gehen auf die 100 Prozent. Gute Sache. Und jetzt bitte, Patrick, bestätige oh. mich und, und, und unterstütze mich in meiner Aussage. Bestätige mich. <lacht>
2: Take -Lean. Take -Lean. bestätige mich. nein nein also Du hast in dem Sinne wirklich recht, dass es eine größere Demütigung ist, wenn man nicht ernst genommen wird. Aber man muss auch unterscheiden, es gibt zwei Sorten, wie man ein Spiel zu Ende bringen kann, den man durchzieht. Man kann den Score absichtlich hochtreiben. Das gibt es. Ich kenne ein Team südlich der Grenzen im Alpenland. Die machen das sehr, sehr gerne. Und im südlichsten Alpenland gibt es noch ein zweites Beispiel. Das Team, das es nicht macht. Die lassen ihre zweite Garde drauf, die auch dich verkloppen bis zum Geht-nicht-mehr, aber mit einer ganz anderen Körpersprache, mit einer ganz anderen Intention und auch im Sinne von, dich mit Respekt. Ne, ich muss den Ball nicht jedes Mal in die Endzone werfen, Na, als Beispiel. Das mache ja. ich nicht, wenn ich 40 Punkte führe, dann werfe ich den Ball nicht mehr tief in die Endzone. Außer ich habe gerade Drew Brees, der seinen Passing-Record holen möchte. Damals ging in Atlanta <lacht> vor ein paar Jahren echt so passiert und sie echt hoch, den Score hochgeworfen haben. Es gab richtig gut töne im Stadion, deswegen. Ähm, ja, aber man versucht nicht den Score absichtlich hoch zu treiben. Man ja, Das war jetzt bei den,
1: den Frankfurtern aber nicht.
2: Das war jetzt nicht. nicht. Das meine ich ja. ja. Ich ja. meine auch extra das Beispiel südlich der Alpen.
6: Jetzt mhm. könnt ihr okay. überlegen,
2: welches welche Land ich meine, und <lacht> und welche Teams ich meine. Das weiß ich euch. Aber ich nenne da keinen Namen. <lacht> ne, aber es gibt einen Unterschied zwischen einem Spieler HCR Warte, warte, warte,
0: warte, Ganz kurz. Äh, Doris, du hörst ja zu, ähm, du kennst ja südlich der Alpen sehr gut aus. Meint er die Sparkle Raiders oder meint er, wir, war ja in der Vikings? Weil ich habe davon keine Ahnung. es bitte in den Kommentaren. So, Patrick, mach bitte weiter.
2: Okay, gut. Ähm, es gibt halt den Unterschied, wirklich hart zu spielen. Wenn man hart zu Ende spielt, wirklich alles abverlangt der Gegner mir und sei es die zweite Garde ist, dann ist das immer noch mit Respekt verbunden, weil es ist ja nicht verhöhnend im Sinne von die Knien ab ja. oder machen Trickspielzüge. Trickspielzüge ist da, wo du deine Lust verlierst, wo du einfach nur okay, ja. um dich zu zitieren aus seinem eigenen Video Trickspielzüge rumge, rumgekasper und so das das macht, Habt ihr das, das so gehört, Leute?
1: Patrick Pötsch guckt meine Videos.
2: Ne? Ja, was, was auch sonst. Von Anfang <lacht> an schon, immer wieder mal, aber kleines Outing hier. <lacht> ne? Hast aber du ihn noch nicht
0: erwähnt, hat... oder was? Hat Patrick Pötsch wurde noch doch, nicht erwähnt? Doch, letzte Folge. Doch, habe ich. <lacht> ja?
2: ja. In Folge 32.
0: Ey, und Christian Müller wurde auch erwähnt, mein Bruder. Patrick ist seit zeitlich eingestiegen. Chapeau. <lacht>
2: Na, also jetzt nochmal aus meiner Sicht, Frankfurt alles richtig gemacht. Äh, Stuttgart hat den Dämpfer kassiert, den ich erwartet habe, den sie kassieren werden, nachdem sich Dale Warren, ich verrede jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wahrscheinlich ein jetzt abgerissen hat.
0: Dafür, ja, bist, wird hier. Wahrscheinlich... Mhm. Dafür bist du hier.
2: Äh, ich weiß nicht, was ich alles öffentlich darf, wobei ist ja nicht mein Mitspieler, von da ist es mir egal. <lacht> <lacht> Nein, tut mir leid für den Dale, tut mir wirklich leid, ist ein guter, ist das Herz deren Defense. Ähm, <lacht> Wie gesagt, Stuttgart muss sich fangen. Stuttgart muss jetzt langsam mal klarkommen, in welche Richtung sie gehen wollen. Sie müssen mal ihren Quarterback geschützt. Aaron Ellis, ein feiner Typ. Allerdings, wenn ich so Prügel kriegen würde wie er, jede mm. Woche, Tag ein, Tag aus, ich, ich würde mich fragen, wie ich am nächsten Morgen aus dem Bett kriechen kann. Mm. Na, das müssen wir jetzt mal ehrlich sagen. Also der, der hat auch gegen uns schon Prügel bekommen. Und zwar feinste Prügel. Da hat doch der, der Banju Karanji, unter 94, ihn ohne Helm gesägt. Gab auch noch die 15-Meter-Strafe für den letzten Sack. Aber <lacht> selbst der hat ihm eine mitgegeben... Ne, und da muss ich für einen Aaron Ellis echt einen Hut ziehen. Harter Junge, taffer Kerl. Blöde Situation, ne?
0: Das sind jetzt so meine Worte zum Spiel.
1: Ja, kann ich, kann ich nur mitnehmen. Also kann ich nur mitgehen. Fehl, also, äh, ja auch. fehl.
0: Phil, das, ja? Ist ja, das ist hier keine monotone Show. Ja? Es, es sind jetzt auch nochmal Björn und Matze dran. Genau, es der ist Matze. Weißt
1: du, ich, 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 beim ersten Spiel werde ich hier fast 20 Minuten lang sitzen gelassen, ohne <lacht> Wort zu sagen. Und jetzt werde ich auch noch unterbrochen. Sauerei.
0: Nein, schon, Nein. Schon okay, schon okay. Sprech dich bitte aus. Nein,
1: ist schon gut. Ich wollte das ja nur bestätigen und man äh, hat ja im letzten Spiel schon gesehen, äh, Alice war ja teilweise im, im zweiten Quarter schon am Humpeln gewesen. Äh, der kriegt ordentlich auf die Mütze. Okay.
0: Äh, Björn, äh, du bist dran, was, willst du was zum Spiel sagen, möchtest du was zu Patrick Pötz sagen oder wollen wir das Spiel aus deiner Sicht einfach weiterschieben, weil alles gesagt wurde?
3: Ja, es also ist viel gesagt worden. Was ich gut finde, ähm, dass äh, wie gesagt, auch die, die Backups, egal welche Position, ihre Chance kriegen, den, den Gameplan weiter fortführen und ähm, auch zeigen, dass ähm, also auch die Backups mit denen, mit denen zu rechnen ist. Also das finde ich mal ganz wichtig, dass nicht nur die Stars oder Starter, wie man sie ja nennt, äh, im Spiel kommen, sondern dass auch alle anderen Playtime bekommen. Das finde ich wichtig. Und dass die dann auch ähm, den Gameplay fortführen und zeigen, was los ist. Ich, ich schließe mich dem an, dass sie, Phil, ich schließe ich mich an, dass sie das durchgezogen haben, was sie sich vorgenommen haben und keine Rücksicht genommen haben, sondern einfach Football gespielt haben.
0: Okay. Ähm, Matze
5: Ja, wir können das Spiel auf jeden Fall beenden weil äh, über die Mannschaften sprechen wir einzeln bestimmt nochmal, wenn wir auf das nächste Wochenende eingehen und ich glaube, da ist es wesentlich interessanter äh, <lacht> den Vorausblick zu sehen, als jetzt nochmal auf dieses Spiel einzugehen. Ich möchte ja, noch an
0: eins anknüpfen und zwar hat mir Phil von gesagt, dass Harry gesagt hat er fand das halt doof, dass sie halt weitergemacht haben das War Harry richtig?
1: Nein, nein, nein Moment, Moment, Harry hat, war der Einzige der sich auf meine Seite gestellt hat und gesagt Danke. hat er findet es okay. gut
0: weil ich wollte mich ja. gerade sagen, Harry, du bist selber Bayern München-Fan, hast dich ja zugeoutet. Und Bayern München ist auch ein Team und deswegen guckt, es ist Fußball. Ja, wir, gucken, wir gucken kein Fußball mehr. Also ich gucke kein Fußball mehr, weil, weil ganz ehrlich, die führen 1-0, mauern, das war's, fallen nur noch hin, heulen, Zeitspiel, pipapo. Auch Zeitspiel gibt es auch im Football. Na klar, das ist ja ein richtiges Zeitspiel. Das ist äh, Schach. Das ist aber alles wichtig. Ja, aber Trotzdem macht Bayern München zum Beispiel immer Punkte ohne Ende, die spielen und wenn 10-0 steht, dann versuchen sie auch das 11-0 zu machen und das macht Bayern München attraktiv als für den Zuschauer. Ja, ob man die hasst oder mag, wie auch immer, scheißegal. Oder man guckt halt Chelsea vom früher, wie sie jetzt gerade sind, weiß ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr, verfolge, die führen 1-0 und mauern nur noch, mauern nur noch, mauern nur noch. Es geht jetzt an alle anderen Fans, die gesagt haben, man hört danach auf. Nein, man hört danach nicht auf. Man soll den Gegner nicht absichtlich demütigen, das ist richtig. Deswegen geht man zum Schluss auch aufs Knie. Wenn, man, wenn, man, wenn die eh keine Chance mehr haben, Punkte zu machen, geht man aufs Knie, fertig, aufs Ende. Das ist, das ist dafür da, um die nicht zu demütigen. Aber die sollen bis zum Ende spielen. Stellt euch mal vor, die hören bei 40-0 auf und machen Labridari den zehnten Mann rein. Alle anderen schicken sich schon duschen. Und dann auf einmal wird das Spiel gedreht. Was passiert dann? Ja, wie schnell können auch mal Punkte passieren und das Spiel wird einfach gedreht? Nein, man spielt bis zum Ende, außer der Gegner hat keine Chance mehr, Punkte zu machen. Dann geht man aufs Knie, fertig, aufs Ende. Ansonsten guckt Fußball, ich kann England sehr empfehlen, die sind da sehr gut drin. Die machen halt ihr ein Tor und dann legen sie sich hin und haben Schmerzen. Da so, können wir ja gleich
3: zu kommen. Es gab ja ein Team, was wohl gedacht hat, das Ding ist gegessen.
0: Ja, <lacht> jetzt genau. Und bevor wir zu dem Team kommen, muss ich sagen, also er meint das Spiel Leipzig-Kings. Ähm, ich habe aber noch zwei Gäste geladen und die hole ich jetzt ins Boot. Ähm, und danach sprechen wir über das Spiel Leipzig-Kings gegen Berlin Sender. So, jetzt haben wir zwei Cheerleaderinnen von den LA Dancers äh, oder von den Leipzig-Kings, wie auch immer, ähm, zu uns ins Boot geholt und äh, wollen einfach mal ein paar Fragen stellen. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Stellt euch beide bitte mal vor, wer seid ihr überhaupt? Und ja... Wie kamt ihr zum Cheerleading?
7: Also ich bin Mechthirt, ich bin 26 und ähm, seit zwei Jahren jetzt bei den LA Dancers. Ich ähm, tanze schon mein ganzes Leben und mache das auch beruflich. Und bin dann ja, zu den LA Dancers gekommen, weil ich eigentlich dort Ballett unterrichten sollte. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich kann voll viel auch von euch lernen. Und dann bin ich ein festes Mitglied im Team geworden. <lacht> Ich bin sophie ich bin 15
4: und bin jetzt auch schon fünf Jahre mit dabei. Wow. Und ja, ich bin noch Schülerin und Mechel hat bei mir, bei den Juniors, als Balletttrainerin angefangen und jetzt sind wir zwei Teammitglieder. Genau.
0: Eieiei, 15, aber du warst doch auch am Wochenende schon auf dem Feld, richtig?
4: Ja. Ich Krass. bin jetzt auch schon offiziell mit Senior extra für die genau. Kings früher hochgewechselt.
0: Jüngstes Sehr. Mitglied. Ach. Sehr gut, Hammer. Schön. Ja, äh, wie ich auf die Mädels kam, ganz einfach, ähm, es war, glaube ich, die letzte Szene im Spiel, alle standen am Rand und haben gefiebert und da habe ich gesagt, die Mädels, die machen ja auch einen grandiosen Job, nicht wahr, Matze, bin ja, hingegangen, habe gesagt, sorry Mädels, ich bin Influencer, ich brauche jetzt mal ein Selfie und äh, hat noch gut funktioniert, ich, also aber die Fans haben uns gefeiert, oder? Die Fans haben ja. uns mehr gefeiert wie die Spielszene. Äh, Matze, was ist in dem Moment eigentlich gerade passiert? War das so wichtig? Ich glaube nicht, oder?
5: Ja, es ging darum, ob die äh, Kings das Spiel im Endeffekt beenden können und einen Deckel draufsetzen, indem sie jetzt noch einen First Down kriegen. Also es war eine sehr spannende Szene und äh, eigentlich
0: haben sich die meisten darauf konzentriert, aber hey... aber wir spielen. Über das Spiel erzählen wir später. Andere Frage, Mädels, äh, seid ihr auch Football-Fans oder macht ihr das oder habt ihr eigentlich gar keine Ahnung, was die Jungs da machen und ihr tanzt einfach schön?
7: Also ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall alle super Football interessiert, aber es gibt natürlich auch äh, richtig krasse Fans,
4: <lacht> wie zum Beispiel Sophie. Ja, also ich habe auch vorher schon richtig gerne mit meinem großen Bruder zusammen, NFL, GFL, richtig gerne geguckt. Also ja.
0: Okay, Favorite Team?
4: Die Philadelphia Eagles.
6: Uh. Das,
0: äh, gut, aber erzählt mal auch was von den äh, la Dancers, Ich habe gehört, ihr wart auch schon Meister, äh, deutscher Meister, Ost ostdeutscher Meister. Ihr wart sogar äh, in, in den USA ne? und habt da irgendwie den achten Platz, den nee, zehnten Platz gemacht. Also ihr seid ja eigentlich richtig, richtig gut. Erzählt mal, was habt ihr schon für Erfolge äh, gehabt und wart ihr auch selbst dabei oder ja, haut mal raus.
7: Äh. Genau, ja, also wir sind da schon ziemlich erfolgreich gewesen. Wir haben uns ähm, 2018 ähm, bei der EM in Helsinki für die WM qualifiziert, die dann 2019 in Orlando stattfand. Ähm, waren wir leider äh, da noch nicht dabei als Tänzer, aber ähm, haben das quasi so von zu Hause aus bei den Mädels mitverfolgt und mitgefiebert. Und äh, waren natürlich mega stolz drauf und haben dann letztes Jahr ähm, bei der Regionalmeisterschaft den zweiten Platz gemacht und haben uns auch für die deutsche Me Meisterschaft wieder qualifiziert, die dann leider dank Corona ausgefallen ist. Aber genau, da war schon noch ein Junior-Team, aber wir waren auch erfolgreich. <lacht> ja, wir als Juniors haben halt die Kategorie weiter unten
4: teilgenommen und sind dann. Dritter Platz und Regionalmeister offen geworden und hätten uns auch halt wieder für die Deutsch qualifiziert, dann aber leider ins Wasser gefallen lassen.
0: So ein Scheiß Corona. Ich darf das sagen, ist meine Show. Äh, <lacht> <lacht> so, äh, aber ich will ja nicht alle Fragen alleine stellen. Äh, Phil, hast du denn irgendeine Frage?
1: Ich gebe gleich mal weiter. Ich, du hast mir meine erste Frage schon äh, gerade aus, aus der Händen genommen, ob denn wirklich äh, football besteht. Ich bin noch ein bisschen im überlegen, deswegen schiebe ich mal weiter. Okay, aber äh, aber an, an die Mädels mal selbst vielen Dank, dass ihr hier dabei seid. Das ist äh, schon mal eine coole Sache. Und wir Dank feiern
0: uns euch ernen. auch.
7: <lacht>
0: äh, Björn, hast du eine Frage? Ja, wie, wie oft trainiert ihr in der Woche und wie lange
7: wir trainieren ähm, zweimal die Woche, jeweils zweieinhalb Stunden, plus Wochenendtrainings. Also wenn wir dann, also wenn quasi die Heimspiele vorbei sind, geht es für uns in die Saison und wir machen dann richtige Meisterschaftsvorbereitung. Wir werden von einem externen Choreografen wieder eine neue Choreografie lernen. Und das wird dann alles am Wochenende passieren, <lacht> wo dann auch ähm, regelmäßig wirklich Samstag, Sonntag jeweils acht Stunden trainiert wird.
0: Acht okay. Stunden. Acht Stunden. Wow, das ist äh, wird man da <lacht> reich? Äh, braucht ihr noch männliche Cheerleader Also wenn man da reich wird, ich würde mich anmelden.
7: Ja, ihr könnt äh, Glück versuchen, aber die Anforderungen sind hoch. Ja, ne
0: ich krieg das hin. Matze, hau mal eine Frage raus.
5: Ich krieg das nicht hin. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Äh, das ist nämlich ziemlich beeindruckend, was ihr da macht. Äh, ich habe eine Frage und zwar, macht ihr während der Halbzeitshow ja was anderes als äh, während des Spiels sozusagen? Da macht ihr ja eher so Anfeuerungs Moves, vielleicht könnt ihr da mal kurz was sagen und auch bei diesen Meisterschaften, von denen du gesprochen hast, wie man das da eigentlich so bewertet. Gibt es da so Haltungsnoten oder Schwierigkeitsgrade oder wie, wie findet man daraus, wer besser und wer schlechter ist? Der, der quasi umkippt oder erzählt mal.
7: Also ähm, die Halbzeitschau wurde ja bei den meisten äh, Meisterspielen jetzt noch von der Dance Company Leipzig übernommen. Mit denen haben wir jetzt beim letzten Spiel kooperiert und haben eine Choreografie mit denen zusammen gemacht, was super cool war weil wir super viele Mädels waren und es war zwar wenig Zeit zum Vorbereiten, aber es hat super Spaß gemacht. Und das ist aber natürlich, also alles, was wir auf dem Feld machen, ist komplett anders als das, was wir in Vorbereitung auf die Meisterschaften machen. Also, da gibt es dann wirklich sehr viel Techniktraining, es gibt bestimmte Elemente, die in den Choreografien enthalten sein müssen. Ähm, es werden natürlich verschiedene Aspekte bewertet, wie Ausstrahlung, Kreativität der Choreo, Musikalität. Ähm, natürlich die Technikelemente, wie gut die ausgeführt sind, wie und Uniform das Team ist. Genau so viele Sachen. Oder fällt noch ein? <lacht> also, man kann, ich glaube, man kann das auch nicht wirklich vergleichen.
4: Also, wenn wir uns jetzt die halbzeit schon angucken, jetzt zum Beispiel für diesen Sonntag, haben wir am Montag angefangen, unsere. Und, unsere
6: ja. nee, ich. Ich mein, warte mal, nicht. ich
0: störe ganz kurz nur ungern, aber Phil, ich glaube, den Fernseher hört man doch, weil ich höre die ganze Zeit im Hintergrund einen Fernseher. Wie ist das bei ja, euch? Ich
6: frage mich, ja. wessen
5: Fernseher das ist.
0: Das kann nur bei Phil sein oder hat irgendwer einen Fernseher? Mach mal bitte einen Ticken leiser.
6: Okay,
1: <lacht> Dude, vorhin habe ich dich gefragt, da war alles in Ordnung Ja,
0: da war alles in Ordnung aber ja, jetzt hat da der Video der ja, da war der Fernseher leiser Wahrscheinlich gerade eine spannende Ist Szene da? Sophie, ja. äh, Entschuldigung, dass wir dich unterbrochen haben Aber das mussten wir rausnehmen
4: also gut. Für nächsten, diesen Sonntag Also für, den für das kommenden Spiel Haben wir ja auch wieder am Anfang der Show Einen Tanz Und den haben wir zum Beispiel jetzt auch angefangen am Montag zu lernen Und dann bis dahin muss er halt perfektioniert werden Also in zwei Trainings <lacht> Und das kann man halt nicht vergleichen, wenn ich sage, ich lerne eine Choreo über mehrere Monate, messe mich dann aber auch mit Teams, die ungefähr dasselbe Level haben und halt auch gewinnen wollen. Oder ich knie mich eine Woche hinter eine Choreo, um dann die Fans und die Spieler zu verzaubern. <lacht> Schön gesagt.
0: Man muss ja sagen, wir haben ja hier einen Spieler und wir haben jetzt hier Cheerleader. Ja, ganz ehrlich, die Spieler train trainieren mehrfach die Woche. Also jetzt ist schon die Frage, wer leistet da mehr Arbeit, die Cheerleader oder die Spieler, ne? Patrick? Aber ganz einfach, die
2: Cheerleader leisten mehr immer. Ich muss nur geradeaus oder rechts links rennen können.
0: Ja. <lacht> <lacht> Patrick, hast du auch noch eine Frage an die äh, fremden Cheerleader, weil ihr habt Ach. ja eure eigenen.
2: Ja, wir haben gar nicht unsere eigenen, wir haben die vom FC Köln.
0: Ah, siehst du. <lacht> Eiskalt geklaut. <lacht>
2: Wobei, die Mutter von Jan Weinreich hat die gegründet. Von daher ist nicht so ganz geklaut.
0: Ja, ich wollte sagen, ist ja alles eine Familie. Da. Ja. <lacht> Nein, nee, hast, also, du, hm? hast du eine Frage? Möchtest du den Mädels irgendwas fragen? Was
2: macht für euch die Faszination Game Day Football aus? Wie ist das so für euch?
7: Also ich finde halt den Vibe einfach total cool, in diesem großen Stadion zu stehen und einfach so diese ganze Atmosphäre das ist einfach irgendwie ein neues Gefühl und ähm, auch die Vorbereitung darauf. Wir werden von Spiel zu Spiel immer professioneller und ähm, versuchen auch das Feedback umzusetzen. Und ähm, das, was eigentlich ähm, das Ganze so cool macht, diesen Vibe, von dem ich spreche, den machen wir halt auch mit aus, aus mhm. an dem sind wir halt auch irgendwie beteiligt. Und das ist einfach ein cooles Gefühl.
0: Sehr cool. Man muss ja auch sagen, ich war ja schon in einigen Stadien ähm, und ich muss auch sagen, die Fans nehmen die Cheerleader in Leipzig tatsächlich am besten an. Also ich, ihr werdet ja regelrecht angefeuert, obwohl auf dem Platz wahrscheinlich ja. gerade eine spannende Szene ist. Man hat es ja <lacht> mir gesehen, ich bin ja auch äh, ganz schnell verschwunden zu euch. Ähm, wie nehmt ihr das so wahr? Wie, also Werdet ihr auch angeheizt von den Fans? Also ist das für euch ein positives Gefühl oder blendet ihr das auch komplett aus?
4: Also nein, ich glaube, ausblenden sollten wir das auch nicht, weil wir machen das auch immer ein bisschen von den Fans mit abhängig, was wir zum Beispiel machen. Wir sagen, wir haben immer Captains in unseren Sidelines um, und wir machen dann jeweils eine Sideline. Wir haben viele verschiedene. Und wenn dann zum Beispiel einer, da gibt es auch immer jemanden, der mit der Trommel und macht zum Beispiel die Fans, die ja. Fans. Und da machen wir das auch alles mit von abhängig. Und das gibt dann uns auch immer mehr Spaß. Desto mehr die Fans machen, desto mehr Bock haben wir auch.
0: Okay, ja. Grüße an Tim, das ist der Trommler bei den Leipzigern. Mhm. Der, guckt auch, <lacht> genau, der, guckt, ja. der guckt auch immer schön gern die Webshow ja. hier. Also, Grüße an Tim. Ähm, ich habe gleich noch eine Frage und zwar: ich hab, genau, Ihr habt ja einen Team-Captainen pro, äh, pro Grüppchen. Äh, die tanzt ja dann ganz kurz so ein, zwei Schritte vor und ihr macht es auch alle nach. Also, ihr, ihr kennt sofort an den Schritten, was jetzt gerade gemacht wird, weil das fand ich immer sehr faszinierend. Woher wissen die Ladies, wann sie was zu tanzen haben? Ja. ja.
7: Ja, 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 richtig, wie du gesagt hast. Also, okay. <lacht> sehr, <lacht> sehr, sehr gute Frage. Ein und ähm, der Captain macht dann eine Achter davor und dann steigen alle ein. Und dann sollten alle wissen, was gemacht wird.
0: Okay, und...
1: Äh, ich, 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 hätte, ich hätte jetzt auch noch eine Frage. Ja, ich hätte jetzt in auch. der Tat auch noch eine Frage. Wie groß <lacht> ist denn... Wie gro hey, Entschuldigung, du warst schon dran geh <lacht> weg. Wie groß ist denn eure, eure Cheerleading-Squad? Ist das wirklich immer die komplette Crew, die dann zu sehen ist am, am Game Day? Oder ist das immer von Spiel zu Spiel so eine, so eine Auswahl?
4: Ähm, das, äh, also wir machen es nicht davon abhängig. Ähm, wir machen es nur abhängig, wer hat Zeit und wer hat Bock. Okay. Äh, aber die meisten Mädels haben da halt schon Bock drauf, weil wer sagt nein zu einem, so einem geilen Ding. Ich wollte es sagen, ja. 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 Und, also
6: ja.
4: Ich bin <lacht> <Nee, okay>. ähm, <lacht> Und sonst ist halt, weiß nicht. Mama hat Geburtstag oder man ist bei Freunden, man sagt halt auch, manche Sonntage sind halt doch eher dann für Familie oder, mhm. aber sonst immer eigentlich immer fast alle vollständig.
1: Ah oh cool, okay. Matze?
5: Ja, eine Frage habe ich noch, die ich mir bei dann immer äh, gestellt habe und wir hatten ja das Spiel gegen Hamburg in, in Leipzig, wo äh, die Kings ziemlich auf den Sack gekriegt haben, also äh, da frage ich mich, wie schwer ist das eigentlich für Cheerleader beim Stand von 40-0, also gegen die eigene Mannschaft, man merkt das ja auch bestimmt irgendwie, dass, dass man gerade verliert, wie, wie schwer ist das für euch, dann trotzdem nochmal gute Laune verbreiten zu wollen und euch auch gegenseitig dazu motivieren, okay, kommen wir greifen jetzt nochmal an, was warst
4: du dabei? Ich war dabei. Ich muss sagen, mir fiel zwischendurch das Gesicht auch ganz schön runter, als das dann bei, weißt du, das 0 zu 40 war das schon zwischendurch auch so. Okay, okay. Aber wir probieren das jetzt weiter, die Fans mit aufzuheizen. Wir wissen ja auch, wenn man die, in die Gesichter der Jungs sieht, dass die das auch nicht wollen. Die geben ja auch alles dafür, um nicht eben nicht zu verlieren und alles. Deswegen probieren wir dann alles noch mal aus uns rauszuholen, dann die Fans anzuhalten, die Jungs anzuhalten und aber ja.
0: Okay, ähm, ich hätte auch noch eine Frage und zwar beim, ich bin ja öfters auf dem Feld, wenn der Einlauf ist, da lauft ihr ja unter anderem auch drauf, falls ihr das seid oder falls das vielleicht doch die andere Crew ist, ich weiß es nicht,
6: ja, nein, mir. aber mir
0: fällt halt auch, man hört auf dem Platz ganz wenig nur diese Musik und ihr müsst aber zu dieser Musik tanzen. Man sieht auch bei euch, ihr singt da teilweise mit, da müsst ihr ja wahrscheinlich im Takt seid, äh, wie ist das so? Also ohne Musik stimmt ja auch nicht, aber mit ganz leiser Musik da so abzudancen. Alle also Zuschauer hören laute Musik und sehen, wie ihr dazu tanzt. Aber eigentlich für euch ist es ja ganz leise.
7: Ja, vor allem bei dem letzten Spiel jetzt war es richtig krass. Ähm, wir haben gar keine Musik gehört. Wir sind reingelaufen und es war einfach für uns keine Musik da. Und wir haben dann halt versucht mitzuzählen, aber selbst wir haben uns gegenseitig nicht gehört. Und dann ist es natürlich super schwer, irgendwas Synchrones da hinzubekommen. Ab <lacht> einem bestimmten Punkt haben wir die Musik dann zum Glück wieder gehört und uns wieder reingefunden. Aber es ist schon herausfordernd.
0: Okay. So, ich hätte dann erstmal keine Frage mehr. Möchte irgendwie anders noch was fragen? Mädels, wollt ihr noch irgendwas sagen? Wollt ihr noch, also Haben wir uns vergessen zu fragen? Gibt es noch was ganz Wichtiges, was wir über die LA das wissen müssen? Oder allgemein über Cheerleading? Oder Ja, macht doch mal ordentlich Werbung für euch. Das genau. Ähm,
4: <lacht> vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht hat es auch irgendein Papa von einer Tochter oder vielleicht hat es auch eine Tochter oder so. Aber bitte schickt kind, Mädels, kommt alle her, vor allem bei uns Juniors. Jetzt ist absolute Knappheit. Wir waren mal ein Team von 20 Mädels. Jetzt sind wir noch zu acht Und wir brauchen halt mindestens acht, um an der Meisterschaft auch teilzunehmen. Und das wäre halt schon toll. Okay, es klingt extrem anstrengend und es ist auch extrem anstrengend, aber ich muss sagen, es lohnt sich. Diese Familie, die du bildest, auch, das, ich glaube, das versteht ihr Jungs auch alle, wenn man sagt, in einem Teamsport, du hast dann halt eine Familie, eine Community. Und es ist dann halt so, egal, dick, durch
7: dick und dünn zusammengehen und dann passt das.
0: Ab welchem Alter geht das los?
7: Ähm, Peebies sind, glaube ich, ab 6 und Juniors ab 12, ja. genau.
0: Und ab wann wird man rausgeschmissen?
1: Ja, das ist eine
5: gute
0: Frage. <lacht> Gar nicht. Also ich ich schicke meine Oma hin, die ist 82. Cool.
7: Also, ja. das wäre natürlich auch nochmal eine Idee, ein Seniorenteam, das wäre auch cool. Also,
1: <lacht> Für die alten Herren. So, also. also ich anmelden,
7: warum nicht? Also, in unserem Senior-Team sind, glaube ich, die Ältesten irgendwas so Mitte 30, schätze ich jetzt. Okay. Ähm, aber prinzipiell geht es nicht ums Alter, sondern um den Fitnesszustand, würde ich sagen.
0: Also an alle, an alle Ladies da draußen, die zuhören, oder an alle Männer, die Ladies zu Hause haben, oder an alle Väter und an Oder alle, Männer
4: auch.
0: Ja, oder ja. Männer auch. Wie gesagt, ich melde mich auch an. Äh, wenn, <lacht> ich filme es. Ja. <lacht> nee, äh, Matze, nächste Woche, ich tanze einmal kurz mit. Entweder werde ich rausgeschmissen oder nicht. Ich, ich Einfach dazwischen pushen. Das kriege ich hin. Mit meinen eigenen pushen. Nee, was ich jetzt auch sagen wollte. Also, wie gesagt, ähm. Meldet euch an, egal ob in Leipzig oder in Köln oder in Frankfurt, die brauchen überall Schierlieder. Kommt ihr ja natürlich aus Leipzig und Umgebung, denn bei den LA Dancers, ähm, dann könnt ihr auch bei den Leipzig Kings dabei sein, bei den Heimspielen und richtig für Stimmung sorgen. Ähm, Ladies, ich bedanke mich, dass ihr da wart. Ähm, wie gesagt, nochmal an alle da draußen, auch bei Instagram, l.e.dancers Ich werde das hier unten irgendwo in den, da unten irgendwo welches, äh, verlinken. Geht drauf, lasst Liebe da und dann, wie gesagt, Meldet euch an. Die Ladies brauchen euch. Auch Männer. Also ich bin dabei, falls mich irgendwer sehen will. Komm, meldet euch an. So, Ladies, Dankeschön.
7: Wir danken euch. Dank. Ciao. Ciao. Dankeschön.
0: Ja. Fang, <lacht> neu, an. Ich Fang muss... neu an. Nein, alles gut. Ich musste gerade kurz was cutten, deswegen habe ich nochmal gelacht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, das eine Mädel ist äh, 15. Super jung, war dabei, äh, am Spielfeldrand vor, dieser, zweit, vor den 2.000 Leuten oder 1.900, was es war, abgeliefert. Also, wie gesagt, was sie schon gesagt haben, werdet Teil davon oder eure Tochter oder eure Frau, scheißegal. Macht alles, super Mädels, ich werde es am Wochenende wiedersehen, der Matze wird es am Wochenende wiedersehen. Ähm, vielleicht holen wir auch mal eine andere Schiele da noch rein von dem 1. FC Köln oder so. Mal gucken, äh, mehr möchte ich dazu nicht sagen, super Mädels. Aber lass uns zum Spiel kommen und zwar haben die Leipzig Kings gegen Berlin Thunder gespielt und sie haben ihre er, ihren ersten Heimsieg eingefahren und zwar mit 37 zu 24 haben die Leipzig Kings gewonnen. Ähm, und wie immer, wenn wir über die Leipzig Kings sprechen, sagen wir, Matze darf anfangen, weil er ja nun mal der Leipzig Kings Fan ist. Leipzig, äh, Leipzig, Matze, was, ja, Leipzig genau. Matze, erstmal bevor du über das Spiel redest, wie immer als erstes, wie war die Stimmung, das Ganze ringsherum, wie war Tim auf den Zaun Azema? Ja, wir haben ja die Mädels gerade kennengelernt. Die haben natürlich auch dafür
5: gesorgt, dass äh, die Fans eine ordentliche Stimmung verbreiten konnten. Allerdings waren die Spieler äh, oder haben die Spieler denen dann nichts nachgestanden. Also man hat gemerkt, die Bye Week hat den Leipzig Kings wirklich geholfen. Auch mal so nachdem sie jetzt glaube ich in der zwölften Woche ihrer Gründung sind. Äh, endlich mal eine gewisse Ruhepause zu kriegen, auch mal zu gucken, okay, was ist falsch gelaufen, was ist richtig gelaufen, wie können wir die zweite Saisonhälfte angehen. Und ein Riesenvorteil, und ich glaube, da werdet ihr auch gleich noch drüber reden, ist natürlich, dass der äh, Starting-Quarterback Michael Birdsong äh, wieder zurückgekommen ist. Also das, man hat eine ganz andere Körpersprache, finde ich, gesehen. Das letzte Spiel, was wir in Erinnerung hatten, war das gegen Hamburg. Und äh, natürlich, man, es konnte nicht viel schlechter werden als das, was da passiert ist. Aus, auf der anderen Seite... Hat uns ja auch gestern im Podcast Anthony W. Wolf gesagt, lernt man aus Niederlagen einfach unglaublich viel, auch wenn sie eben so deutlich sind. Und die Leipziger haben das da gezeigt, haben sich dann auch am Ende nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und ich bin mega glücklich gewesen, wie das Ganze ausgegangen ist und würde sagen, zur Spieleranalyse sagt ihr auch mal was dazu. Ich denke, wir werden noch ein bisschen über das Spiel sprechen. Gab ja einiges.
0: Richtig, bevor wir äh, zu Patrick äh, weitergehen, möchte ich auch noch was zu der Stimmung sagen, bevor wir wirklich zur richtigen Spielanalyse kommen. Ähm, erstmal möchte ich sagen, wir hatten wie gesagt gerade die Mädels da und ich, ich habe die ja alle gefeiert. Ja? A, sehen sie alle hübsch aus, das ist ja immer gut für einen Single-Mann. Ja? Grüße, Paarship werbung wird wieder eingeblendet. Ähm, und außerdem, Patrick, brauchst du nicht machen, ich, ich leg mir immer diese Eier. Nein, und außerdem, wirklich, es hat auch Spaß gemacht, den zuzusehen, wirklich. Also die haben abgeliefert, ähm, denn die Fans, also, es wird zwar von Spiel zu Spiel weniger Fans, kann an Ferien liegen, was auch immer, ähm, aber es kommen auch immer wieder neue dazu. Jedes Mal lerne ich Leute kennen, die das erste Mal da sind, die haben gesagt, vorher noch nie was von American Football gehört, gesehen, aber allein schon wegen der Stimmung kommen wir und man lernt auch von Spiel zu Spiel, was die da eigentlich machen mit diesen komischen Ei. Hat mir einer genau so gesagt, und zwar am Pissua. Ähm <lacht> und, was ich noch sagen will, selbst die Berlin Thunder Fans, diese fünf, sechs Hanseln, die da waren, die haben richtig Stimmung gemacht und wir haben gestern auch Antine Dable-Wolf gefragt, ob er das als Leipzig Spieler mitbekommen hat, dass es also auch die, die Gegnerinnen-Fans äh, Stimmung gemacht haben. Und ja, man hat es mitbekommen. Also Grüße an Berlin Sunder. In, in euren eigenen Stadion merkt man ja nichts von Stimmung, aber auswärts könnt ihr. Ja, kann ich so sagen. Aber vielleicht wird es zukünftig auch in Berlin äh, ein bisschen mehr Stimmung gemacht. Und ja, das habe ich jetzt vergessen. Äh, war auf jeden Fall super Stimmung, obwohl nicht so viele, ähm, also obwohl weniger Fans da waren, aber trotzdem wieder 1937, glaube ich, hat der Stadionsprecher gesagt. Äh, das ist schon eine Hausnummer, wenn du jedes Spiel äh, so viele da reinkriegst, äh, wie gesagt, da gucken sich andere Städte auch was von ab. Ne? Und wie gesagt, Leipzig ist eigentlich keine Footballstadt, jedenfalls GFL-technisch gesehen. Ja, Also wahrscheinlich alles Eventis, aber scheißegal, diese Liga ist auch für die Eventis und ja, wie, wie, wie ich halt. Ja, Ich war ja vorher auch nur bei einem GFL-Spiel, fand ich zwar ganz cool, aber mehr, mehr hat es mich dann auch nicht gerissen. Äh, die European League of Football bin ich jetzt jede Woche in irgendeinem Stadion, äh, und ich bin schon traurig, wenn die Saison wieder vorbei ist, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben danach anfange. Ja, Was mache ich dann? Mich, oh, um Tochter, mich um meine Tochter kümmern wahrscheinlich.
1: Ah.
0: Ja, NFL gucken, aber da kann ich ja nicht ins Stadion, da kann ich nicht mit den Spielern quatschen. Ich kann nicht mal hier...
1: Kannst du mit mir quatschen? Ich quatsche mit dir.
0: Okay, danke. Liebe geht raus. Warte, ich muss noch da gucken. Ach, der geht weg, ey. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, lass uns äh, über das Spiel reden. Ähm, Matze, du fängst trotzdem an. Wie war das Spiel okay. für dich?
5: Okay. Ähm, das Spiel war auf jeden Fall sehr intensiv, von Anfang bis Ende. Äh, ich habe gedacht, dass sich die Offense auf jeden Fall wieder finden wird, aber dass es ein bisschen dauern kann bei Leipzig, jetzt wo der Quarterback wieder da war. Äh, dem war nicht so. Also Michael Bürzong wirkte so, als ob er eigentlich gar nicht wirklich gefehlt hat. Und das, der Knackpunkt war ja auch in bisher den bisherigen Spielen bei Leipzig die Defense das, ich glaube, auf Rang 8 oder 7 in den meisten Kategorien in dieser Liga und gegen Leipzig konnte man Punkte machen und auch relativ leicht bisher. Das war an diesem Wochenende auf jeden Fall nicht so. Und du hast gleich von Anfang an gemerkt, dass die Defense gekommen ist, um zu spielen. Also die Leipziger haben den ersten Drive wohl nicht sehr erfolgreich abgeschlossen. Dann hatte Berlin den Ball. Man hat sich aus Leipziger Sicht mit ein paar Strafen geschwächt und Berlin war geführt 10, 15 Minuten oder das ganze erste Viertel vor der Endzone, aber haben es nicht hingekriegt, äh, dann im Endeffekt Punkte daraus zu machen. Und das spricht extrem für die Leipziger Defense, dass sie da Bock drauf hatten. Auf jeden Fall jetzt auch mal zu zeigen, dass sie was drauf haben. Und äh, die gerade der Passwash. also ich meine jetzt so mit Lenz Leota, Vincent Buffet, ich konnte ja danach nochmal mit ihnen sprechen, Anton Zetterberg ist da noch drin. Das ist schon eine gute äh, D-Line und ich war extrem beeindruckt von der Defense und dann kam halt auch die Dominanz der Leipziger. Und äh, da, also ob es jetzt Timothy Knüttel war oder Anthony W Wolf oder... Äh, da haben alle irgendwie Pässe gefangen. Und Jason Agamon hat auch mal ein paar Löcher gefunden, um das Running Game zu etablieren. Das war nämlich auch bisher... Äh, standen ein paar Fragezeichen dahinter in der Saison, ob das denn so läuft. Weil äh, King Ozo, weil ich meinen Nachnamen nicht richtig aussprechen kann, Ozo Walle, er äh, dieses Jahr wohl nicht mehr spielen wird, äh, ist jetzt der Druck auf Jason Agamon und der hat abgeliefert. Und äh, deswegen... Bin ich da absolut zufrieden. Bin mal gespannt, was ihr so sagt. Patrick?
2: Ach, ich dachte, der Phil kann auch mal der Björn oder der Phil. Nee, es, geht immer nach, es geht immer
0: nach der Reihenfolge hier. Wir sind so eine fünf Ach. Kästchen hier, immer nacheinander.
2: Alles gut. Also ich muss sagen, das Spiel hat mir sehr, sehr gefallen. Man hat gemerkt, Leipzig wollte abliefern, hat auch abgeliefert, gerade jetzt in den ersten drei Quartern. Wenn man sich mal anguckt, die Bälle. Der Jalila Wini, sehr, sehr guter Athlet. Ne, aber so ein Hybridathlet, der Michael Birdsong ist ein Quarterback durch und durch, komplett in seiner DNA, wie er die Mannschaft führt, ne, die Sprache der Truppe, die Körpersprache, wie standen sie da. Der wirft Bälle, der Anthony Dable, der fängt Bälle. Das ist ja der Wahnsinn teilweise, wo ich mir denke so, ja Mann, ich werde es verbrochen, aber du fängst ja bald trotzdem im, im Dreiergewühle. Ne, und das hat man den Leipzigen angemerkt, dass da die im Aufwind sind, die, ähm, die Defense sich da erholen konnte und die Offense halt über die Bye-Week. Na, und das hat als halt spielerisch Spaß gemacht. Klar, für Berlin tat es mir leid. Berlin fehlt einfach genau das Gegenteil. Genau da sieht man eigentlich, wo es Berlin fehlt, also nämlich am Quarterback. Na, ähm, ich, mir steht es nicht zu, über die beiden Spieler zu urteilen, weil ich selber nie Quarterback gespielt habe. Außer Quarterbacks nie kann ich nichts anderes. Na, aber du merkst ja manchmal schon an, dass da dieses Quarterback-Leadership at the helm, wie man sagen würde, einfach fehlt. Na, das ist so das kopflose Huhn, wie andere sagen würden hier, extra ein Video zitieren. <lacht> <lacht> Ich ja,
6: habe
2: dich auch lieb. Ja, aber im gleichen Zuge, dass wir es ich letzten Wochen immer wieder mal hatte, hat Berlin gerade. Und Berlin braucht dann zu lange um irgendwelche Mittel zu finden. Dann haben sie Berlin hat ja auch Top-Athleten. Nikolai Schumann, äh, John Tavius Jones, Joe Crawford. Na, das sind Wahnsinnsathleten. athleten ja, Jamal, Jamal White ist es genau. Ne? Aber die musst du auch erstmal ins Sinne setzen können. Das schaffen sie meistens im dritten, vierten Quarter, wenn es in der Garbage-Time ist leider. Ja, und das war so aus meiner Sicht so: Leipzig ein ernstzunehmender Gegner, Berlin muss sie endlich fangen, weil Talent haben die Jungs da, aber die müssen endlich mal eine Team-DNA hinbekommen. So einen Spirit als Team nach vorne zu bringen.
0: Ja, Nikolai Schumann ist ein schönes Stichwort, A, weil. Ich glaube, Matze hat das gesagt, leg dich nicht mit nikola Schumann an. Nee, Quatsch, das war Berlin, äh, Berlin, oh Gott, äh, der, der Berliner Spieler Gerlach, wo er gesagt hat, äh, willst du dich jetzt wirklich mit Nico anlegen? Und dann habe ich so hochgeguckt ich sind nein, nein, lassen wir äh, Weil ich ihm irgendwie Widerworte gegeben habe, aber ich habe es dann danach doch gelassen. Der ist mir einfach ein paar Köpfe zu groß und seine Oberarme und selbst seine Beine, also das ist ja alles größer als mein ganzer Körper und trotzdem wiegt er... Weniger als ich, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, ich bin einfach nur fett. Ähm, und was ich auch noch sage: äh, Patrick, der, Lo der lobt heute den, den, ach, den Björn, sage ich schon, den Phil so. Der, der kommt da gar nicht mehr runter von seinem hohen Ross. Ich freue mich schon, wenn Sebastian Mühlenhofer endlich herkommt. Der macht nämlich genau das Gegenteil und äh, da freue ich mich schon drauf. Vielleicht zitiert er dich ja auch mal, aber wird dir das irgendwie hintenrum wieder einschieben? Ich weiß Wenn ich, dir jetzt,
1: wenn ich dir jetzt sage, dass ich mich da auch drauf freue, wäre das
0: nein <lacht> wäre das das ist Geheuchel völlig, zu groß. <lacht> völlig in Ordnung. Nein, das wird ähm, geil. Ja, ich will, ich will jetzt halt auch noch was zum Spiel sagen. Also, ja, Michael Bürzinger war wieder da. Michael Bürzinger hat abgeliefert. Ich habe von ganz vielen Spielern, ich weiß nicht, ob Patrick mir das bestätigen möchte, ich frage Patrick jetzt einfach mal, äh, wer ist für dich der beste Quarterback der Liga, falls du das sagen darfst, wenn ich sage einfach nein.
2: Ach, wir können es ja aufteilen, wer ist der beste A-Quarterback und wer ist der beste nicht okay. A, quarterback Okay, nee, wir Dann sagen so. Keine Probleme.
0: Okay, wir machen es so, ähm, Jan Weinreich ist der beste, ist ganz klar, wer ist der zweitbeste Quarterback für dich? Michael Birdsong ist für mich der
2: Quarterback in der Liga. Also, das ist der Prototyp Quarterback. Großgewachsen, starker Arm, kann die Beine in die Hand nehmen, hält die Übersicht, ist, ist einsteckungsfähig, was er eingesteckt hat dieses Jahr. Autsch.
0: Ja, also. Kommt wieder auf die ab. Ja, ich muss sagen, also ich habe jetzt von vielen Spielern und ich rede jetzt nicht von Leipzig-Spielern gehört. Also ich, hab, ich interviewe <lacht> ja auch andere und alle sagen mir immer im Vertrauen, deswegen werde ich auch keine Namen sagen, Michael Birdsong ist das Ding. Ja, er, er ist einfach der Beste, weil zu Anfang hieß es noch Jacob Sullivan, ist, ist auch ein sehr guter, um Gottes Willen, der gehört genauso da oben mit hin. Aber alle sagen Michael Birdsong, weil ganz zu Anfang von den Fans, was macht er in Japan, warum hat er nicht woanders gespielt? Ja, anscheinend ist die japanische Liga auch nicht so schlecht, wenn sie den MVP der, wenn Leipzig es schafft, den MVP der aktuellen Saison da rüber zu holen und der liefert ja <lacht> auch ab mit einem Team, was wirklich keine, kein spiel Team chemie noch nicht hat, weil dieses Team erst ein paar Tage zusammen war und trotzdem liefert der ab, wie gesagt, gleich im ersten Spiel, er wird da halb gesackt, wirft untenrum noch äh, äh, die, die Möhre da äh, an, an, Jacob Sal Ach, an Jacob Sullivan, hey Jacob Templer, ja, und wie gesagt, in jedem Spiel macht er sowas, also, oder so eine ähnliche, das, 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 der ist Bombe, der ist Bombe, es macht Spaß ihm zuzugucken, aber Und dazu noch ganz kurz,
5: ich möchte auch mal kurz sagen, das ist auch privat, so wie ich ihn bisher kennenlernen durfte, ein unglaublich netter Kerl. Der hat sich nach dem Spiel äh, hingestellt, weil ich, ich dachte, ich frage einfach mal, ne? ich habe eine Fantasy-Football-Liga, eine private und habe gefragt, ob er mal unsere Staffeln auslosen möchte, weil wir haben immer so zwei Staffeln im Jahr mit unseren zehn Leuten und losen die immer in irgendeiner Art Zeremonie aus und da dachte ich, nach dem Spiel, wenn Michael Birdson das macht, wäre das total geil und da hat er sich hingestellt, sofort hat er noch ein bisschen Tipps gegeben, dass man kein Quarterback in der ersten Runde
0: nehmen sollte. Okay. <lacht> was <lacht> jeder kein. wahrscheinlich macht, was wahrscheinlich jeder macht.
5: Nee, äh, nee. also jeder, der es schon mal gespielt hat, macht das glaube ich nicht. Okay. Aber ähm, naja, Mahomes ist ein bisschen überhalten. Aber das würde jetzt äh, ablenken vom Thema. Der Patrick hat gerade über die Berliner Quarterback gesprochen und da äh, wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen, ich habe danach mit dem Coach von Berlin sprechen können und der hat auch gesagt, wir haben eine Quarterback-Competition momentan. Wir müssen gucken, äh, wir haben auf die Statistiken geguckt, der ersten Spiele von Berlin, die Completion Percentage passt da einfach nicht und deswegen müssen wir gucken, was wir hier bewegen können. Deswegen ist auch der äh, andere Quarterback reingekommen, hat glaube ich, eine Interception geworfen und dann kam Stitt wieder rein, der halt mit seinen Füßen mehr machen kann. Und so haben sie ja auch dann ihre Punkte erzielt. Ne?
0: Also, Gruß an Brian Serbe, es tut mir leid, aber auch in diesem Spiel, es war nichts. <lacht> aber ich kann dich trotzdem gut leiden, das ist nicht persönlich gemeint. Er hat einen ähm, riesen Catch gemacht, er hat einen guten Catch gehabt, also es das ging, muss man sagen. Es, ging hier, es geht, geht jetzt um die Quarterback-Situation, wie gesagt, er hat mir ja selber gesagt, hallo, ich bin Right Receiver, kein gelernter Quarterback, äh, gut erste Szene, gleich wieder Interception, man hat gesehen, du bist kein gelernter Quarterback, aber trotzdem, ich wünsche es dir, dass du es vielleicht noch wirst, ja, also ich will ja hier nicht alle durch den Kakao ziehen, ähm, aber das war nichts, äh, ist auch egal, auf jeden Fall weiter zum Spiel, ich war immer noch dran, ne? nee, ich, also, äh, ja, wir lassen das genauso stehen, es war ein super Spiel, dieser Catch, dieser eine Catch von den Anthony, ähm, den wir gestern im Podcast gehört haben, also hört auch noch den Podcast von gestern, äh, der war doch Bombe, oder? War richtig Zucker, ja. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr ja. bitte mal nicken, wenigstens. Dankeschön. Ähm, ja. Aber ich, es waren ganz viele Catches dabei, die richtig Zucker waren.
5: Sagen, und hier ne? also, ja. Awini muss man auch mal rausheben, weil was der eingesteckt hat in den letzten Spielen. Und ja, das genau. Spiel geht gleich jetzt wieder ah, so los, dass cool. er durch die, ja, aber er kriegt einen Pass durch die Mitte und wird direkt umgesetzt, bleibt erstmal kurz liegen und am Ende ist er, er der. Hat den der ist aber er ja. hat seinen Helm nicht verloren. Aber er hat seinen Helm nicht verloren. Richtig, das stimmt. Das erste Aber Mal, der macht ich. dann auch das Safety-Play, ne? <lacht> ja. wo, wo Leipzig das Safety kriegt, was
0: extrem wichtig war. Das hat Jalil Awini gemacht als ja. Gunner. Aber was die anderen beiden nicht gesagt haben, Leipzig hätte dann irgendwann aufgehört zu spielen. ja, Wo Berlin noch ein bisschen zurückkam, wo ich mir dachte, Leipzig, nein, nicht euer Ernst, jetzt jetzt, jetzt. Lasst ja Berlin doch noch gewinnen und, und, und das ist ja so typisch Leipzig, dass sie kurz vor knapp dann doch noch verlieren, obwohl sie das Spiel vielleicht auch hätten gewinnen können, sei es gegen Köln gewesen, auch wenn Köln immer sagt, nein, wir hätten das Spiel die ganze Zeit im Griff, es war trotzdem spannend, Es war ein Punktunterschied, glaube ich, also da hätte alles passieren können, genauso wie bei dem Stuttgart-Spiel, wo sie auch verloren haben, klar, sagt die alle, Schiedsrichterentscheidung, aber wie gesagt, sie hätten noch in ganz anderen Punkten vorher schon das Spiel gewinnen können, und ich dachte jetzt, die wollen es jetzt halt nicht schon wieder verkacken. Das, das kannst du keinem mehr erzählen danach. Aber nein, sie haben es dann doch nochmal gefangen und haben das Spiel eigentlich verdient gewonnen. Muss man echt mal sagen. Aber sie hätten gar nicht so viele Gegenpunkte kriegen müssen, hätten sie einfach weiter straight durchgezogen. Phil?
1: Das ist genau, genau da sprichst du es jetzt an, was wir vorhin bei, den, äh, bei der Frankfurt Galaxy gehabt haben. Bei den, bei den äh, Leipzigern ist es halt wirklich aufgefallen, die haben in, in der ersten Halbzeit so aufgedreht. Also das erste Quarter lassen wir hier mal äh, beiseite, aber zweites Quarter, das, das hat alles funktioniert. Und äh, ich schließe mich hier der Meinung natürlich an, dass mit Birdsong hier wieder alles äh, geerdet ist und <lacht> nicht mehr dieses äh, abgehackte... Äh, Huhnköpfchen da äh, durch die Gegend läuft. Ähm, das war stark, das hat wirklich Spaß gemacht, zuzugucken, dann war die Halbzeit. Und aus irgendeinem Grund, äh, wahrscheinlich weil sie gedacht haben, das Ding haben wir eh schon wieder gewonnen, äh, ist das komplette Spiel zusammengebrochen. Also das, da, da war nicht mehr so viel äh, Selbstvertrauen oder äh, die, die, die Funktionalität hinter dem ganzen Spiel. Ja? Und dann sind die äh, Berliner wieder zurückgekommen, auch wenn ich hier sagen muss, äh, das, das stimmt schon, die, die meisten Sachen waren halt wieder Garbage-Time und es ist nicht so wirklich äh, spannend gewesen im eigentlichen Sinne, weil die, die Leipziger sich dann schon wieder gefangen haben. Aber das ist halt genau die Sache, die wir halt vorhin bei den, äh, bei den Frankfurtern gehabt haben. Äh, schreib ein Spiel nie ab, schreib ein Spiel nie ab, zieh einfach durch und äh, gib immer die, die 100 Prozent und sag nie, oh ja, da jetzt ruhen wir uns mal so ein bisschen auf den Lorbeeren auf, scheiß auf die Lorbeeren, das ist einfach nur Müll und äh, Geh einfach immer voll all in, was, was die Intensität im Spiel
0: angeht, fertig. Das von dem Koch, scheiß auf die Lorbeeren. Ich dachte, die sind so wichtig. Ah, <lacht> nee, das Lorbeer, waren die Lorbeerblätter, Entschuldigung. Das sind die
1: Lorbeerblätter, die kommen nur in eine Soße und werden dann weggeschmissen.
0: <lacht> so. was, was ich ja. noch zu
2: Leipzig sagen möchte, was ich ziemlich cool finde im Stadion, ich meine, das Stadion selber hat sehr, sehr viel Potenzial. Ja, es ist in Jahre gekommen, ne, also wie Zuschauertechnisch. aber dieser Stehplatzblock hinter der Seite oder wie sie da in der Mittelblock stehen, das ist schon sehr cool. Und dass auch der VIP-Blog direkt, direkt durch die, durch die Team-Tunnel geht. Ne? Also das ist schon sehr, sehr interessant und das, das finde ich cool, was Leipzig da richtig macht, diese Fan-Nähe. Um nochmal ganz am Anfang anzuknüpfen, kurz mit Hamburg. Die machen sehr, sehr viel richtig, gerade was ihre Fanbase angeht und ähm, ich finde, die Kings sollten den Weg da weitergehen, wenn sie das hier mal schauen.
0: Die schauen das. <lacht> Dafür werde ich sorgen. <lacht> Wir werden das jeden Tag in die leipzig kings Fans tun weil da sind auch sehr viele ja. Spieler drin und äh, Habt ihr das eigentlich mitbekommen? Das muss ich jetzt mal ganz kurz erwähnen. Leipzig, wir, also Björn du, darfst, Björn, du darfst gleich was sagen, aber wir hatten ja gestern Anthony Dable Wolf im, im Podcast. Und da habe ich, ich, bin ja immer so ein Typ, der kranke Ideen hat. Ich sage nur so Maske-Player oder drei Lügen, eine Wahrheit. Matze lacht schon. Ich habe äh, mit Anthony Dable Wolf gefragt, ob er Madden zockt. Dann sagt er: Nee, eigentlich nicht. Aber Anthony Knüttel, Lenz Leota, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt: Alter, wie hey, geil fein, ist das hallo. denn? Alpha Jallo, äh, wie geil wäre das denn, wenn ihr mal gegen Fans macht, äh, spielt und wir das live bei Twitch so, so übertragen? Und dann hat er gesagt, ja, und können wir auf jeden Fall machen. Der ist da ja auf jeden Fall viel bereit und die anderen Spieler auch, die haben ein bisschen Bock drauf. Und was auch noch geil ist, die kommen ja nur ganz viele aus Hildesheim. Und dann habe ich gesagt, hm, ihr müsst, ja alle, <lacht> ihr müsst ja alle in der Nähe von Wolfsburg vorbeifahren, wo ich ja wohne. Habt ihr noch einen Platz im Auto frei? Und dann hat er gesagt, ja, haben wir. Dann habe ich gesagt, wie geil wäre das denn, wenn ihr mich mitnehmt und ich mache mal so eine Fahrt von Hildesheim, nach Leipzig, wie die ganzen Spieler, also während der Fahrt sind, gut, wenn sie schlafen, ist schon ein bisschen langweilig, aber ich bin eher so der Typ, ich will diese Stories da nebenbei machen. Ich glaube, ich, glaube, ich zeck mich da ein. Deswegen habe ich jetzt auf äh, den Matze eingestellt, der macht die Interviewschiene weiter, dieses Professionelle und ich werde so immer mehr in diesen Boulevard-Scheiß reingehen. Ja? Ich werde hinter <lacht> den Spielern sitzen, im Auto, werde einfach mal hupen während auf der Autobahn sind Blödsinn und werde das alles aufnehmen. Ähm, Björn, was wolltest du zum Spiel sagen? <lacht> ja,
3: also ich habe mir das hier schön äh, auf dem Sofa gemütlich gemacht, habe mir das angeguckt, habe eigentlich ein relativ gutes Fußballspiel gesehen. Ähm, was ich wirklich schade fand, ähm, Leipzig hat 35-8 geführt. 35-8. Und dann kommt Berlin, waren 16 Punkte. Und marschieren so durch, durch Leipzig, wo ich gedacht habe, boah, ich kann mich erinnern, ich glaube, Henrik, die habe ich noch eine WhatsApp geschrieben, wo ich geschrieben habe, ähm, Berlin macht das jetzt, weil ich wirklich gedacht habe, die kommt zurück, weil Leipzig, so wie ihr alle schon gesagt habt, nach der Halbzeit, äh, ja, ich will nicht sagen, haben aufgehört, Football zu spielen, aber ähm, da kam nicht mehr wirklich was. Das hat wirklich den Eindruck gemacht, dass die Germanische Mannschaft und alle gedacht haben, klar, das Ding mit uns läuft. So, und dann kommt Berlin und da hat Berlin für mich auch wieder gezeigt, dass mit Berlin noch zu rechnen ist, also die werden nichts mehr reißen, die werden auch nicht in die Playoffs kommen, aber Berlin ist keine schlechte Mannschaft. 16 Punkte dann noch gemacht zu einem 37-24. Ähm, ja. also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, hätte ich es Berlin gegönnt, weil Leipzig meiner Meinung nach so ein bisschen aufgehört hat, Football zu spielen.
0: Genau, das geht mir so mit Barcelona. Hätte ich es auch sehr gegönnt. Ja, es ist so hart aufgehört, aufzuhören
3: zu spielen. Aber das war so dieses, dieses typische 35-8. Das Ding ist in trockenen Tüchern. So, und dann bist so mhm. halt. Es gibt so jemanden, der sagt immer, das Spiel ist erst zu Ende, wenn die dicke Frau singt. Mhm. Ähm, ja, ist ja so. Und äh, du darfst nie aufhören zu spielen. Niemals. Nein. Und schon gar nicht im vierten Viertel. Jeder, der sich ein bisschen mit Football beschäftigt, weiß, so viele Spiele werden im vierten Viertel entschieden. Ähm, und da habe ich echt gedacht, boah, für Berlin, alle Achtung, Respekt. Aber gut, Leipzig hat, ich... hat gewonnen, gegönnt, sei es ihnen. Ähm,
0: Natürlich. Ja.
3: Wollen wir mal, was die nächste Woche zeigen.
0: Was auch sehr interessant ist, im ersten und dritten Viertel gab es jeweils null Punkte und trotzdem ja, diese anderen genau. Punkte wurden einfach nur in zwei Vierteln gemacht. Das muss man auch mal ja. sagen. Einmal auf mhm. Berlin-Seiten, einmal auf Leipzig-Seiten. Ja? Also mhm. Ich möchte noch irgendwas zu dem Spiel sagen?
6: Nein.
0: Nein. Auf jeden Fall, wir werden noch mal irgendwann eine neue Kategorie ein, äh, einfügen, aber das machen wir nicht heute. Ihr kriegt alle Hausaufgaben auf. Wer hat die schönsten Cheerleader? <lacht> Nein, war nur Spaß. Weiter geht's. Ähm, um, Hamburg. Hamburg, genau. <lacht> Hamburg hat die schönsten Cheerleader. Äh, die fand ich auch sehr nice. Äh, also, wenn
3: ich da kurz was sagen darf. Bei mir in der Firma arbeitet ein Cheerleader der Hamburg Blue Devils.
0: Ja, bevor du weiter erzählst, ich, ich blende mal kurz hier in der Seite im großen Kästchen ein, es war ein Cheerleader da und das war der Björn, wie er die ganze Zeit so genickt hat. Zu <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es Run-DMC war oder, oder irgendwas Hip-Hop-mäßiges und, und so stand der Björn da und das werde ich hier einblenden, dieses Video, <lacht> dann gerne, also, aber du tatst mir da teilweise auch echt leid, muss man echt mal sagen, du sitzt da auch wirklich ganz alleine und du darfst dich auch, wie gesagt, klar, darfst du darfst die Linie hoch und runter laufen, aber du darfst ja auch nicht zu nah ran, weil das ja alle Spieler stehen, klar, äh, ja, sind auch nicht viele Redakteure, so wie du, nur Fotografen, ne?
3: Also, ähm, ich glaube, ich bin der Einzige.
0: Ja, auf jeden Fall sagst du da ganz alleine im Regen. Äh, Weil der Regen stört mir nicht, ich bin Hamburger jung, ich bin das ja. Hast ja. du da gesehen,
3: Regenjagger an, Regenjagger aus, Regen ja an, Regenjagger aus.
0: Also mit ha Hamburg habe ich auch ganz viele Stories an diesen einen Tag, aber das kann ich gar nicht reinpacken in diese Show. Doch, ich werde es tun. Und zwar ich fahre nach Hamburg, Akku ist leer. Ich, Akku leer, keine Fotos, was mache ich? Gehe zu Smiley's Pizza, lade da mein Handy, fresse Pizza über zwei Stunden, damit mein Akku wieder voll ist, treffe denn da auch Björn, ähm, da schon ein bisschen gequatscht und dann auf dem Weg nach Hause, ich habe gesagt, ey, wirklich Hamburg, schöne Stadt, Alter, hier könntest du auch wohnen, äh, Sea Devils, klar, kannst du dir regelmäßig angucken, cool, auf der Fahrt nach Hause, weil ich ja für Björn noch, HL Sports, noch ganz schnell Interview gemacht habe und ich dachte, hab, Björn, ich muss los, Alter, dann schaffe ich meinen Zug nicht, äh, fahre zum Bahnhof und mit einem E-Roller natürlich und Straßenbahnschiene, Hendrik bleibt hängen, der Roller ist übrigens kaputt, also äh, Tier heißt das, schickt mir die Rechnung zu, ich bezahle es auch nicht, ähm, der Roller <lacht> ist kaputt, ich habe mir den Arm so ein bisschen aufgeschürft, aber ich habe auf jeden Fall so verpasst und konnte bis 0.33 Uhr am Bahnhof warten, war dann um sieben bei meinem Bruder und ab da an bis nach Leipzig habe ich dann endlich mal geschlafen, um das Leipzig-Spiel noch anzugucken und mit den Schienledern zu dancen, aber... Also ich mag Hamburg jetzt noch nicht mehr. Ist zwar eine schöne Stadt, aber ich will da nicht mehr hin. Also, das Stadion ist nicht das Beste, muss man ehrlich mal sagen. Das ist zwar. Was? Nee, also, also, also für, auf, von, von der Seite, wo du sitzt und der VIP-Bereich, das ist richtig geil, richtig ja. nice, guckst du schön aufs Feld. Aber die eure eigentlichen Fans, die auf der anderen Seite hinter dem Gitter sitzen, da siehst du ja gar nichts. Nichts, nada, niente. Ja, also das ich beste muss sagen. Stadion ja, da war ich ja noch nicht, aber das habe ich jetzt schon von vielen gehört. Und ich muss sagen, äh, dann kommt schon äh, das Leipzig-Stadion, auch wenn die Sitzschalen kacke sind und was auch immer. Ähm, ich finde es aber ein cooles Stadion, eigentlich auch die Stimmung. Ist, ja. das, das wirkt sehr geil alles. Ähm, ich freue mich auf nächste Woche Stuttgart, dass der OFC United auch da. Ähm, das wird, wird geil. Also Stuttgart, auf Leipzig, Entschuldigung. Aber da wird die Stuttgarter Fans auch da sein. Ich habe da richtig Bock drauf. Und jetzt kommen wir zum Tippen. Der, der Patrick darf nicht tippen, aber der Patrick kann halt nicht ja, unterbrechen. Wir haben ich will auch nicht den über nicht das,
3: Spiel, das Spiel überhaupt gesprochen.
0: Ja, Ach wir haben doch. Ach du Scheiße!
1: Was ist, ist denn heute los? Was, was ist, ist denn heute ich,
0: los? Ja, ja, los. Ja, ich ja, ich log out, out,
2: das kann ich mir nicht anhören.
0: Weil <lacht> meine Reihenfolge durcheinander gebracht wurde. Jetzt kommen wir zu dem Spiel schlecht schlechthin. Ja? Und deswegen haben wir Patrick Pötsch auch eingeladen. <lacht> <lacht> oh, Leute. Äh, macht mal wer anders den Moderator heute machen? Ich, heute habe ich wirklich das Fettläpfchen getreten. Ähm, musste ja schon zum ersten Mal mein Leben was schneiden. Also hier ist echt was los. Danke, dass ihr mich unterbrochen habt. Jetzt geht's los. Also, es war ein spannendes Spiel und diesmal war es wirklich sehr spannend. Es war das Spiel des Wochenendes, könnt ihr bestimmt alle bestätigen. Ähm, und zwar, Cologne Centurions hat äh, die Wotsdorf Panthers geladen und sie waren einfach der Meinung, jetzt besiegen wir sie. Ja? Das erste Spiel habe ich noch getippt, Köln gewinnt, haben sie verkackt. Ja? Und wo ich mir sage, okay, ich tippe doch nicht mehr gegen die Panthers. Jetzt äh, tippe ich für die Panthers, zack, ihr event Köln. Also egal, wie ich tippe, bei Köln, es macht keinen Sinn. Aber Patrick Pötsch ist da. Ich finde, er sollte das Recht haben. Erzähl uns von dem Spiel, Alter. Ihr habt die Panthers geschlagen. Ihr seid damit in ganz vielen Power-Rankings auf drei gerutscht. Und ich weiß zum Beispiel, es gibt hier auch ein paar, die euch auch auf drei sehen. Einer hat euch von Anfang an auf drei gesehen, das ist der Matze. Patrick, los. Was war das für ein Spiel von Anfang bis oh. Ende?
2: Also es war von Anfang bis Ende, es war wie erwartet, das schwere Spiel was wir uns vorgestellt haben. Ähm, wir auch der Anfang war ein bisschen schleppen. Beide Mannschaften haben sich abgetastet. Ich glaube, bis zum Ende der ersten Quarter gab es auch keinen Score. Dann, hat, dann hat, haben die Breslauer ihre Passing Office rausgeholt bei Strahlen im Sonnenschein. Ähm, wir hätten klar ein paar Mal kicken können, ne, sind aber das Risiko gegangen an der Sankt-Linie zu leid von Daniel Schumacher. Haben wir es dann trotzdem versucht, haben trotzdem versucht zu konvertieren. Ähm, und dann stand es 22:6 nach der Halbzeit. Na, da ging im Stadion so ein kleines Raunen durch, so puh, das wird jetzt aber langsam böse. Dann kam hier dieser brutale Wetterumschwung, das zweite Mal lustigerweise, zum Beginn des Spiels hat es richtig geregnet und zum Ende nochmal, hat man ja die Profis im Stadion haben vergessen, die äh, Zeituhr wasserdicht zu machen vom Stecker her, der okay. wurde nass, dementsprechend haben wir keine Clay Clock, Game Clock mehr.
3: Genau. War sehr,
2: war sehr, ja, War sehr lustig, weil ich mir denke, Profis, na, Leute, es ist Regen angesagt. Die Kameras, Jungs, die waren professionell, die waren schon vorbereitet, alle Kameras abgedeckt, ne? wirklich. Fotografen auch, alle vorbereitet. Stadionmanagement nicht so vorbereitet. Naja, aber ähm, kommen wir zu 22,6, dritte Quarter. Paul Steffens mit der Interception für den Pick six Erstes Momentumwechsel. wrestler wieder am Lau will Laufen. Mark Hörnten läuft weiter im Gewühle, will er nach vorne kämpfen. Bartels Jacob sagt: Nein, das ist mein Ball. Whoop waren wir geforst. Nächsten drei Plays, wir konvertieren zum Touchdown. Ich finde, die ELF hat da ein ziemlich lustiges Video letztens gepostet mit breslau 226 und dann siehst du Madrid London als Thanos. Fine, I do it myself. Mhm. <lacht> <lacht> ne, aber wirklich krasse Teamleistung von unserer Kölner Seite her. Mega gekämpft. Die Defense hat Ich muss sagen, die Defense hat das Beste abgeliefert seit der Saison. Ne, die haben sich langsam gefunden. Man hat pass rush man hat äh, Stabilität im Linebacker-Core, die DBs haben gut gecovert. Ähm, das war früher so unsere große Schwäche, dass wir nicht genug äh, Pressure machen konnten, um Pass zu erzwingen. Und die DBs können irgendwann nur so und so lang covern, ne? egal wie gut man ist. Es gibt halt Grenzen. So, und dann ging es ja richtig auf die Schnauze. Breslau wird 25-20. Wir kommen zurück, 26-25. Ähm, ich glaube, da machen wir die Two-Point. Ja, haben wir da gekickt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, Breslau macht keinen Touchdown, wir machen noch einen Touchdown, gehen in Führung mit 33:25 extra hinbekommen, Hauptsache, ähm, wir führen, Breslau marschiert sogar nochmal mal übers Feld, macht den Touchdown, schrottet aber die Two-Point-Conversion hin, steht 33:31. was machen wir? Wir marschieren nochmal den Ball bis komplett, ich glaube, bis zur Gegner schon eine Yardlinie, zwei Yardlinien waren wir kurz, und haben dann den Fehler gemacht, dass wir über Außen gespielt haben, Kam der Head Coach auch, meinst zu mir leid, Patrick? So, nee, Coach, alles gut. Wir haben anders entschieden, ist ja jetzt nichts, nichts Schlimmes. Ähm, die Panthers schaffen es, es zu stoppen, kriegen nochmal den Ball an der eigenen drei linie schaffen es aber nicht zu konvertieren. Mega Stimmung im Stadion, muss ich sagen. Also, die Kölner Fans, es werden ja immer mehr Centurio-Helme, wie man immer merkt. Ne? Es wird ja immer mehr.
0: Aber so wird reicht durch euch.
2: Ja, es ist wirklich eine Wahnsinn-Stimmung gewesen. Die Leute, die da waren, ein bisschen Wetter beeinträchtigt, dass ein bisschen weniger wurde, noch dem Hickhack geschuldet im Vorfeld. Aber ich würde sagen, das, ist, das war das Köln, was wir sein könnten, jedes Spiel, was wir bisher aber vergessen haben. Weißt du, morgen aufgestanden, so, was Football? Ja.
0: Also, ich habe drei Sachen, bevor ich über auf das Spiel über das Spiel reden möchte. Sache Nummer eins: Habt ihr die Erleichterung der Köln-Spieler nach dem Abpfiff gesehen, wie sie auf einmal alle, also wie die sich gefreut haben? Ja. Äh, weil wirklich, also, das hatte, hatte ich, ich habe leider nur die Highlights gucken können, weil ich ja im Stadion war. Aber in den Highlights mussten das auch zeigen, ich hatte richtig Gänsehaut, wie die, wie die Leute, die ich sonst immer auch gerne sehe, wie die einfach äh, vor Erleichterung einfach so jubelt haben und, und abgefeiert haben, weil es war ja wirklich bis kurz vor Ende, hätte ja auch noch was passieren können. Lass sie mal, die Panthers doch noch einen langen Ball irgendwas machen und die fängt den und ihr wisst es ja, oder die Point Conversion hätte funktioniert, ich meine es war ja Druck bis zum Ende irgendwo. Äh, und danach ist euch einfach ein Stein von Herz gefallen, ihr habt das Spiel gewonnen, wo ganz viele Fans gesagt haben, nee, das gewinnen die, die Panthers, weil die Panthers gehören zu den Top 3 und die Kölner sind halt die 4. Nein, ihr habt gezeigt, ihr hört da oben mit hin, äh, klasse. Und dann möchte ich noch was sagen, du hast gesagt, zum Leitwesen von Daniel Schumacher kann man so oder so sehen. Dadurch äh, hat er, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft er gekickt hat, aber er hat 100%, letztes Mal hat er noch gesagt, in jedem Spiel verkackt er mindestens einen und er hat es gleich im nächsten Spiel besser gemacht, weil er in der Webshow war, natürlich, ist er klar. 100 Prozent, Daniel, ja, hier könnt ihr gewinnen. Ein paar Lose kaufen und los geht's. Ähm, ja, das war's noch. Und was wollte ich noch sagen? Ach so, und ich wollte mal was fragen, Patrick. Weil mhm? man merkt halt, ihr werdet immer besser und besser und besser. Aber ihr hattet eine Zeit lang auch mal ein Loch gehabt. Ähm, viele haben gesagt, das äh, liegt vielleicht daran, dass Christi Sala nicht da war. War das wirklich, weil... Liegt das vielleicht wirklich an Chris Jala, weil er als Spieler fehlt oder vielleicht auch einfach, weil er so ein, so ein krasser Typ auch nach außen war und euch so ein bisschen, ich sag mal, so ein Team-Captain war? Erzähl mal was dazu. Was, was war das Loch und warum werdet ihr jetzt besser?
2: Also, es war, abgesehen, es war ein Loch da. Der Chris war absoluter Führungsspieler, sowohl vokal als auch auf dem Felde mit Leistung. Ne? Sie in der Defense gegen Barcelona. Hat, hat performt, war aber vocal, wo man sich als Mannschaft hinterstellen konnte oder viele junge Spieler. Wir haben ja auch ein sehr junge Spieler im Team, die sich dahinter stellen konnten und sich mitziehen lassen haben. Das hat gefehlt. Allerdings haben wir es jetzt das Ganze mittlerweile so hinbekommen, dass das Ganze auf mehrere Spieler nach vorne getreten und haben wirklich gesagt: hey, step up to the challenge, step up to the plate und haben diese Führungsverantwortung angenommen. Und darüber ist das Ganze jetzt mittlerweile so. Mal in letzten beiden Spielen konnte man sehen, dass, diese, dass die verlorene Führungsqualität von Chris aufgeteilt wurde durch viele anderen. Ich will gar nicht vorstellen, wie krass wir wären, wenn der Chris auch noch dabei wäre. Das muss ich jetzt auch mal überlegen. Danke. Aber manchmal schreibt das Leben andere Geschichten.
0: Mhm. Richtig. So, ähm, Phil.
1: Ja, also das war wieder eins dieser, dieser Aushängeschildspiele, die man sich so erwünscht, wenn man über die ganze European League of Football nachdenkt. Ähm, ganz groß die Defense kann man nur in höchsten Tönen mögen. Ich fand es ein bisschen erstaunlich, dass die Panthers sich von diesem von diesen Momentum-Change, wie du es gerade so schön gesagt hast, nach dem Pick-Six und dem Fumble, der unmittelbar da drauf kam und dem Score, der danach natürlich noch folgte, die haben sich, was die Körpersprache angeht, da relativ, die waren in einem Schockzustand in diesem Moment. Absolut. Also da, wir haben wirklich eine, eine längere Zeit vom Spiel gebraucht, um dann wieder so ein bisschen Fuß zu fassen und sich wieder so ein bisschen zu fangen. Also das war ein absoluter Gamechanger. Und gerade am Ende äh, viertes Quarter hast du gesehen, die Panthers, nicht nur, dass du, als dann der Abpfiff kam, äh, gesehen hast, wie die Centurions die Erleichterung hatten, dass sie gewonnen haben. Du hast auch richtig bei den Panthers gesehen, dass die, äh, dass die durch gewesen sind. Die waren richtig alle die habt ihr richtig niedergerungen. Das war ein Arbeitssieg par excellence. Und da kann man eigentlich äh, nicht mehr als den Hut vorziehen, weil das eine ganz tolle Nummer war. Und äh, ich sage es jetzt hier auch: Ich äh, sehe euch mittlerweile auch auf der 3. Ich habe das. Äh, ich hab, es, es fehlt noch nicht mal mehr so viel zu Nummer 2: Hamburg.
0: <lacht> <lacht> Harry, Harry, Attacke. <lacht> okay, ähm, Björn? Ähm,
3: ich will nicht schleimscheißen, aber ganz großen Respekt, dass ihr gegen, gegen die Polen gewonnen habt. Ähm, die Polen wurden von Anfang an als das Team, oder als eins der Favorite-Teams in der Liga gewertet. Alle haben gesagt, die Polen, weil die schon so lange zusammenarbeiten, zusammen spielen, ähm, das ist ein gefährliches Team, da muss man aufpassen. Nichtsdestotrotz, ähm, steht ihr vom Sieg-Niederlage-Verhältnis vom besser da als die Polen jetzt? Und äh, ich sehe euch auch ganz klar äh, oben mitspielen. Ihr seid für mich ganz klar ein Playoff-Team. -Playoff da sehe ich euch einfach. Ähm, aber zum Spiel zu kommen, muss ich sagen, ich habe nur die Highlights gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mich echt schwer beeindruckt. Das, was ihr gemacht habt. Ähm, trotz ihr lacht ja eigentlich immer irgendwie zurück und seid immer irgendwie nach vorne gekommen und habt den Polen gezeigt, hallo, Moment, hier ist noch nicht Feierabend, wir sind da, wir zeigen euch, wie es geht und ähm, das fand ich super, also wirklich Respekt, ganz toll, ganz toll Spiel gemacht.
0: Björn, kannst du dich noch erinnern, ich habe ja gesagt, für HS Sports im Stadion, lieber Hamburger, wenn kein anderer Spieler jetzt brutal abliefert, wird Fries Anderson, der MVP der Saison. Er ist ja nur ja, das äh, nicht der Saison ja. des Spiels, äh, des Spieltags. Er ist ja auf Platz 2 denn sozusagen äh, ja. gewählt worden, weil Maduro London einfach abgeliefert hat und äh, ja. der Freeze Anderson kann einen da auch leid tun, weil er hätte es auch wirklich verdient gehabt. Aber es war wieder einer, der einfach eine Schippe Schärfer war und das war äh, in dem Fall der Running Back. Matze, wie hast du das Spiel gesehen und wie fandest du das Spiel? Ja, also ich bin stolz wie Bolle,
6: muss ja. ich sagen. Also, <lacht> <lacht>
5: Also, ich habe mich da sehr gefreut. Ich habe nämlich vorher getippt, dass äh, die Cologne Centurions mit zwei Punkten Abstand gewinnen. Und es war dann auch wirklich so. Ich konnte es kaum fassen. Also, ähm, ich weiß, das war ja auch, ich, wir waren ja in Leipzig, ne, und äh, da ging es dann auch unter den kings rum. Did you hear
3: Rocklaw lost?
5: Yeah, they lost. Ja, na, also, das war Wahnsinn. Die waren selber teilweise überrascht. Ich nicht, natürlich nicht. Ich habe gesagt, ihr jetzt es gleich. Ja, war, war doch klar. Ja, Michael Birdsong hat das übrigens auch gedacht. Also, kann man mal sagen. Und ähm, wir müssen ja auch mal sehen, die Panthers, die haben natürlich auch ein Mammutprogramm. Matze, du bist gerade ein
0: bisschen leise, mach mal ein Mikrofon ein bisschen runter. Ja. Besser? ja. Okay.
5: Also, die, haben, die kamen natürlich jetzt auch aus dem Spiel gegen Hamburg, ne? äh, direkt nach Köln. Und ich finde, ihr habt den einfach einen Kampf geboten und man merkt dann, äh, diese engen Kämpfe, die gehen dieses Jahr bisher noch nicht so gut für die Polen aus. Und äh, ich habe. Auch in den Highlights nochmal gesehen, da musste du mir nochmal weiterhelfen. Wer ist denn eure Nummer 24 in der Defense oder äh, 84? Ich konnte nämlich nicht genau erkennen, ob es eine 84 ist. Weiß ich, was ihr mit euren Trikots da macht. Also ich kann das nicht richtig. Ja, erkennen. das ist,
2: ähm, guck dir <lacht> die Nummer 55 von Mike Taylor an. Dann müssen wir nicht weiter drüber reden. Okay. Also Dartus ähm, Jacobs ist das. Ja, genau, ist das ist er, ist er. Das ist der mit dem, genau. mit dem Fumble Force von Marco genau. den ersten. Der zweite hat ja Roman Zellung geforst.
5: Und das ist auch der, der das Entscheidende, den entscheidenden Breakthrough äh, durch die Line gemacht hat bei der Two-Point-Conversion. Und äh, das ist für mich auf jeden Fall einer der großen Helden dieses Spiels oder dieses Spieltags. Deswegen wollte ich dir auf jeden Fall noch sagen. Aber ihr habt alle eine super Mannschaftsleistung gezeigt. Und da sieht man auch wieder, ihr könnt auf viele verschiedene Arten halt Punkte machen. Also ja. Madre London war vielleicht jetzt nicht so auffällig in den letzten Spielen, aber jetzt wurde halt auch bei Fritz Walter wieder gebraucht und <lacht> hat geklappt.
2: Ja, aber wenn man schaut, gegen Stuttgart hat er 22 Läufe bei 130 Yards. Das ist immer noch eine Wahnsinnszahl. Ja, wir ne?
5: ja. müssen wir auch eine Relation setzen, was Madre London angeht. Ich ja. glaube, wir können bei Madre London <lacht> ab 150 Yards und drei Touchdowns sagen, das ist da, ein gutes Spiel.
0: Sonst darf man als Fan enttäuscht sein. Ja, weil 130, ja, ja, genau. das, macht er, das macht er an, an schlechten Tagen. ja. Doch, äh, äh, äh.
2: der Junge, der die Pick -Six gefangen hat, der Paul Steffens, ne, der hat vor sechs Jahren angefangen, bei den Gimorim Westerwald in der siebten Liga. Thema, wo kommen die Spielertalente her? Ähm, muss ich über den GFL gespielt haben, um auf dem Niveau zu glänzen. Also, das Talent ist da und die Defense hat endlich mal das gemacht, was sie kann, nämlich Football zu spielen. Sie haben sich gefangen menschlich, man merkt, sie kommen zusammen, man merkt, die Abstimmung ist langsam da, die Defense macht Pressure. Das Running gegen uns, Run-Game, ja, ich glaube, die Polen hatten ein paar gute Läufe, der Mark Hölten ist ein guter Running Back, der Pascalini genauso, aber die hatten jetzt kein 60, 70 Jahre stamper sondern so ein 20 jahre. Ich glaube, zwei, drei Mal, aber das war es dann. Also, Rush Defense das sind wir top. Da sind wir oben mit dabei. Pass Defense, das kommt jetzt. Ich glaube, wir werden nicht mehr Nummer eins. Ich glaube, wir haben so viel hat schon gefangen. Das wird nichts mehr. <lacht> <lacht> ja, aber man hat gemerkt, solange wir, als man merkt ja, Heidelberg ist Coach Heidelberg mit seiner Art und Weise, wie er spielt. Und solange du nicht als Mannschaft zu sehr in Rückstand gerätst, kann diese Offense die Clock und das Game dominieren. Weil das ist ja auch als der letzten Drive, da haben wir ja nicht mit einem Big Play übers Feld geballert, sondern wir haben ja im letzten Drive bis zu den Polen wirklich Stück für Stück für Stück für Stück, für Stück gearbeitet. Gute Pässe, harte Läufe, ne, die Geschichten, RPO-Geschichten, also wirklich die Polen gebunden. Ich glaube, für drei, vier Minuten, dieser Four-Minute-Drill war das ja so fast. Mhm. Wir hätten scoren müssen, dann hätten wir endgültig den Sack zugemacht im Moment. Dementsprechend war da die Erleichterung, wie ihr gesagt habt, ja. dass wir alle aus Feld gerannt sind, wie die Bekloppen. <lacht> haben es gefreut. Einfach, weil es auch für uns ein Ding war, zu sagen, hey, liebe liebe Breslauer Jungs, wir können Football spielen. Ja, ihr seid gut, aber wir können es genauso.
5: Hm. Das wollte ich gerade fragen. Habt ihr nach dem ersten Spieltag oder, ich glaube, es war am ersten Spieltag die Niederlage ge gegen äh, Breslau hm. direkt. Und die war ja auch äh, zumindest vom Punktestand her relativ deutlich. Äh, habt ihr da aber schon gewusst, ey, die können wir besiegen? Also, ja.
2: Wir haben uns selber das Bein gestellt, wir haben schlecht gestartet, wir hatten noch, wir haben nicht gefunden. Ne? Die beiden, die beiden Picks vom Danny, die haben uns wehgetan. Auch wenn Danny da keine Schuld trägt, das muss man auch sagen. Das eine lässt der Receiver den Ball fallen und das andere Mal läuft der Receiver eine falsche Route. Ne? Dann stellst du dich ja direkt in den Grab und dann schubst du erstmal dein eigenes Loch da.
7: Mhm. Ne?
2: Und dann wunderst du dich, dass du, hey, warum bist du eigentlich kleiner als dein Gegner, wenn du so einen halben Meter tiefer gegraben hast? Mhm. Ne? Und, ähm, das, Schlim das Schlimme am Pressler ist einfach diese 13-Stunden-Busfahrt weil die Flüge nicht direkt gingen. Dann hat man diesen Bus genommen, und diese 13-Stunden-Fahrt hin und zurück, das ist die schmerzhafteste Busfahrt meines Lebens gewesen. Nach einer Niederlage wurde weiß, ey, ja, Polen war besser an dem Tag, aber wir waren deutlich schlechter als das, was wir waren vom, vom Ding her. Und dann sitzt du die 13-Stunden in diesem unbequemen Reisebus. Mhm.
6: Also,
0: ja. und, und man darf auch nicht vergessen, er ähm, hatte zu dem Zeitpunkt, da habe ich mal inside Insider rausgehabt, nur drei Pinkelpausen. Ja ja <lacht> Nee, auf jeden Fall, was ich auch noch sagen wollte Aber am ersten Spieltag, was man nicht vergessen darf Ihr hattet da mehr Punkte als manche Teams äh, Die gewonnen haben Das darf man ja auch nicht vergessen Also ihr habt ja da auch Punkte gemacht Das Problem ist äh, in Die, die, äh, die ähm, Wurzthof Panthers haben halt einfach mehr Punkte gemacht Und klar war das eine Riesendifferenz, Aber ich glaube, ihr hattet äh, Noch kein Team ja. hat, äh, noch kein Verliererteam hatte bis, bis dato schon so viele Punkte ja? Äh, ja,
2: 39 bis, haben wir gemacht aber Ja, einen, ich, ich <lacht> kam gerade nicht
0: drauf, danke ähm, ja, aber auf jeden Fall Ihr habt jetzt gewonnen Das ist wunderbar, dass einmal die, äh, dass ihr einmal die Panthers Habt gewinnen lassen Fürs Ego und jetzt habt ihr aber gezeigt Okay, wir können es auch <lacht> ja. Mir wäre es lieber
2: gewesen, beides zu gewinnen Mal ganz ehrlich, ich, ich will Spiele gewinnen Ich will auch mit Köln bis ins Finale Das klingt jetzt echt großkotzig Aber das ist unser Anspruch ne? Du spielst Football nicht, um letzter zu werden Oder vorletzter oder um die Klasse zu halten kein Team in der NFL tritt an, auch die Jacksonville Jaguars letztes Jahr sind angetreten um gewinnen. Ob es hinkriegen was anderes, die Jets treten auch nicht an, um äh, die Liga zu halten als Beispiel. Ne? Das ist so eine typische Footballkrankheit. Wenn ich bin drin, I'm in it to win it. Ne? Das ist so.
0: Ja, das hört man ja von vielen. Also auch äh, Leipzig äh, wittert jetzt die Chance, äh, doch noch Playoffs zu spielen. Dadurch, dass ihr die Panthers besiegt habt, ist es ja nur noch.
2: Äh, Eins, äh, ein Sieg mehr. Richtig,
0: ja. richtig. Und, ähm, Aber wir müssen
5: nach Köln. Nochmal. Ups. Leipzig Kings müssen noch mal nach Köln.
0: Ja. Was ist los? <lacht> ähm, aber Patrick ist ja nicht nur hier äh, jetzt so, um äh, über Köln zu sprechen. Ähm, ich habe mal eine Frage an die anderen drei. Wisst ihr eigentlich, wer der Top Scoring Fullback ist der Liga? Du hm. schon so fragst.
1: Du schon so fragst, ne?
0: Also ich kenne ja jeden Fullback in der Liga, <lacht> ne? Aber <Ich> hoffe, ich habe hier mal ein paar Statistiken. Also für die Ach so, ist übrigens auch ein Podcast. Also die können nicht alle Bilder sehen, deswegen werde ich es jetzt auch mal äh, fortlesen, fort äh, vorlesen. Also bei acht Receptions hat Patrick Pötz äh, 76 Yards. Ähm, Yards After Catch äh, 9,5 ähm, und Touchdowns, Reception Touchdown 1. Rushes hast du, warte ich mal, wo wir weggehen. 13. Rushing Yards hast du 43 äh, Yards. Slash Carry, ich bin ein ganz schlechter Statistikenvorleser, tut mir leid. Ähm, 3,31 und ein Rushing Touchdown. Da sind wir bei zwei Touchdowns, bei einem die ja live dabei sein, haben wir vorhin schon beredet. Äh, bequatscht, meine ich. Und Total Yards hast du 119 und den Fantasy-Score von 53,2. Falls irgendwer eine ELF-Fantasy-Liga hat, ist das gut. Matze, ist das gut? 53,2 für einen Fullback? Bestimmt. Bestimmt. <lacht> haben wir. Was schon.
5: Ich warte, bis die, die Fantasy-Liga dann wirklich kommt. Ja. Das ist fast
2: 10 Punkte pro Spiel. Fantasy-Punkte für den Fullback das ist eigentlich nicht schlecht.
0: Ja. Also also ja, aber dieser, dieser, dieser Patrick Pilsch muss schon ein krasser Typ sein, oder? Was, was hast du, Patrick?
2: <lacht> ich habe mal, hab mal gehört, dass er seine Kugel ganz durch die, 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 die Gegend schieben kann, aber.
0: <lacht> ja, ist, äh, ja. <lacht> ja, aber komm, habt ihr noch irgendwelche Fragen an Patrick Pilsch? Jetzt mal so äh, vielleicht persönliche Fragen oder Spielfragen? Fragt ihn doch auch mal. mal. Er ist jetzt gerade hier. Fragt ihn irgendwas, was euch auf der Seele brennt. Ich meine, er ist ein offenes Buch, er erzählt doch alles.
1: Patrick, ich äh, würde doch würd mal reinsteigen. Das äh, würde ich dir auch hoch anrechnen, wenn du das äh, ganz offen und ehrlich beantwortest. Wenn es nicht geht, ist auch egal. Aber als du, als du den, ersten, den ersten Gedankengang gehört hast, dass es so eine äh, europäische Liga geben soll, wie die European League of Football, was mhm. war dein erster dein erstes Feeling, als du von dieser ganzen Sache gehört hast?
2: Also das war letztes Jahr im Oktober. Da war ich noch offiziell im Ruhestand, weil ich gecoacht habe. Und dann haben wir gedacht, vor oh, verrückte Idee. Aber sollen sie mal machen. Ja. Hm. Und es hat dann zwei Monate gedauert, ein Arbeitsverhältnis weniger im Coaching und ich hätte Blut geleckt.
0: <lacht> Geil. <lacht> Patrick hatte ja auch ein Versprechen, ich weiß nicht, an welchen Coach oder an welchen Verein du hattest ja ein Versprechen. Solingen Paladins.
2: Ich ah. habe ja 2019 sowohl für Amstetten in Österreich in der AFL gespielt und nach Verletzung und Entlassung bin ich ja zur GFL 2 zurückgegangen nach Solingen und habe da gesagt, ich spiele nie wieder Vereinssport. Und, und das Versprechen halte ich gerade ein.
6: Stimmt, check. aber Solingen hat
2: sein Versprechen nicht eingehalten. Die haben mir Nummer 9 doch wieder vergeben. Ich hatte in den drei Jahren für Solingen knapp 60 Touchdowns als Fullback. Alter, und das der ist schon noch, hart. Und der beste Runningback war Daniel Rennig, der jetzt bei den Adlern abrockt. Der hatte 75 in <lacht> drei Jahren. So wird dir gedankt. Sollte eigentlich für die Berlin Thunder auflaufen, allerdings ist Schuhan Fatah, einfach Schuhan und, und er hat sich ja. entschieden, ich gehe zu Schuh <lacht> äh, kann, Weil er in Berlin eh war, wen kann ich so übel, ne? Aber,
0: aber jetzt mal auch mal, äh, einfach mal, du musst jetzt keine Namen nennen, aber du kennst ja bestimmt noch genügend GFL, GFL-2-Spieler persönlich. Ähm, wieder keine Namen nennen, aber haben die auch Bock, äh, Teil der UP League of Football zu werden? Einige
2: sogar, sehr, sehr viele. Also nicht alle. Manche sagen, hey, das ist nichts für mich, das ist äh, auch vollkommen in Ordnung. Andere sagen, ey, äh, ich wollte mir mal in Roma angucken. Ein paar anderen stehe ich so ein bisschen in Gesprächen, so hey, man kommt so aufeinander zu, erklärt das Ganze, wie man es aus Spielersicht sieht, ne? nicht nur jetzt aus der Mediensicht oder so. Und du merkst, das Interesse ist da. Ich sage jetzt mal einfach ins Blaue hinausgeschossen aus meiner Sicht. Du wirst nach der Saison, wenn die Liga ins zweite Jahr gehen wird, einen Exodus erleben. Gerade auf Seiten der GFL leider, mhm. was, mir, was schon schade ist irgendwo. Aber im gleichen Zuge wird die ELF einen riesen Zuwachs bekommen. Und die Frage ist, was machen sie draus, was nehmen sie sich Spiel an Spielern, weil nur gutes Spielertalent ist nicht gleich guter Spieler. Ne? Es muss auch charakterlich passen, es muss das Teamgefüge passen, es muss auf so vielen Ebenen passen, weil nur das Geld deswegen spielt keiner in der ELF. Hm. Außer die Imports vielleicht, weil sie halt wirklich davon ihr Lebensunterhalt bestreiten. Ne?
0: Aber das Aber... konnten sie wahrscheinlich auch in der GFL, oder? Die Imports?
2: Mmh, pass auf, mir wurde ja gesagt, ich hätte ja keine Ahnung von Zahlen. Allerdings im Groben und Ganzen kriegen die meisten Importe in der GFL so vier bis sieben, 800 Euro in die, in die Hand. Bar. Dazu die Wohnung, ein Buspass, Gympass oder ein Auto. Äh, mal ein Mealplan hier und da, je nachdem, wo du bist. Dafür müssen sie dann coachen. Also klar kannst du davon auch leben in den Monaten. Ich glaube, ich kann es jetzt nicht sagen, in der Elf ist, glaube ich, das, es gibt da gekoppelte, glaube ich, für die Importe, was du zahlen darfst, bis welche Summe du gehen darfst. Aber im Groben und Ganzen spielt keiner wirklich eine ELF, um sich daran zu bereichern, gerade oder um äh, sagen zu können, ich bin der Geilste, ich spiele im Fernsehen. Sondern es geht darum, wirklich diesen Sport, auch wenn das oft abgestritten wird und so weiter von vielen anderen Seiten, es geht darum, den Sport voranzubringen. Und stell dir mal vor, du bist jetzt Student und du hast, du hast normal normalen Job an der Tanke. Ne? übliche. man kennt es als Student. Du hast 450 Euro im Monat, so jetzt machst du das Ganze im Football. Was machst du dann? Du trainierst viel mehr, weil du nicht zur Tanke fahren musst und da acht Stunden stehst, sondern, hey, du hast dein Football dreimal die Woche Training plus zweimal die Woche Gym. Im Endeffekt fast schon weniger Zeitaufwand, als wenn du an Tank, der Tanke für 9 Euro die Stunde stehst. Hm. Kannst du aber aufs Training konzentrieren. Ergo geht das Level nach oben. Du hast einen sehr, sehr hohen Studentenanteil im Football in Deutschland. Das ist normal. Wer hat denn sonst so viel Zeit? Selbstständige bestimmt nicht. Mhm.
6: Hm.
0: Das stimmt, aber da gibt es... Äh ein Gruß an Christopher Hans, ja, der gefühlt 5000 Kilometer je, jeden Tag fährt, um für die Leipzig Kings zu äh, spielen, obwohl er in Fürth, glaube ich, wohnt. Ich glaube, es war Fürth und das ist ja wirklich äh, und der ist selbstständig mit einer Gastronomie, ähm, aber es gibt auch die, ja, die haben einfach Bock. Er kommt gebürtig in der Nähe von Leipzig irgendwo, ich weiß nicht mehr ganz genau wo, ähm, deswegen spielt er für die Leipzig Kings A, weil die Chance bekommen hat und B, weil er da auch Bock drauf hat, aber es gibt halt die Studenten, die haben halt diese Zeit und dann gibt es auch diese Selbstständigen, die einfach noch Bock haben, Football zu spielen äh, und dafür jeden Tag gefühlt im Zug sitzen und ja. Klar,
2: das ist auch, da siehst du ja die Leidenschaft dahinter, was treibt die Leute an, das Ganze zu machen auf diesem Niveau und so. Ich muss sagen, das ist die coolste Präsentierung, die ich von mir auf dieser Seite des Ozeans erlebt habe.
0: Hm. Ne? Wie viel, so, wie Mhm. Wie viele neue Likes hast du bekommen, seitdem du in der European League of Football spielst? Mein, Pro
2: mein Profil ist, ziemlich, ist immer noch privat gestellt, ich glaube ich habe 50 oder 60, jetzt also über die 5, 6 Monate weil ich im Groben Ganzen mein Profil aus gewissen Gründen privat gestellt habe einfach, weil ich meine Ruhe haben möchte, es ist halt mein Privatleben
0: Aber äh, du bist klar, ja bei Insta Bei Insta hast du bestimmt ein paar dazu bekommen
2: Ja, habe ich gesagt, 50 Stück, ist ja privat
0: Ach so, äh, zugelassen. und bei Facebook, <lacht> hast, bei Facebook hast du ja eine Seite, aber die pflegst du nicht wirklich, das sind noch ziemlich alte Bilder Willst, so, das,
2: ne? willst du das machen für mich?
0: Ja, aber ich ja noch nicht so, nicht so viel zu tun habe, ja.
2: Ja, hast du doch nicht. Guck
0: mal. Ja, ja, wer, wir wer reden nur von, von
2: Hamburg nach Leipzig tuckern kann, hier und da, wie bockert Bock hat, vip Ich ja, wollte gerade sagen, das kann, bekommt, das kann ne? ich ja auch für
0: Football auf jeden Fall nutzen. Du bist ja ein schöner Werbepartner. Ja, ich nehme deine Seite auch noch mit auf. Ja, dann <lacht> sehe ich immer ein Football-Shirts. Weißt du, gar nichts mit Centurions, mit, äh, immer nur in Football-Shirts. Äh, Finde ich Was gut. Was
2: lustig ist, wenn ich Leute im Supermarkt zu Hause auf einmal anspreche: hey, du bist doch der erste ELF und so aus dieser European League, meine ich so. Wie, wieso, weißt du, wie mein Gesicht aussieht? Ja. <lacht> weil ich bin ja eigentlich einer der Spieler, die ja komplett schwarz tragen im Gesicht. Ja, die, also, gucken, glaub, die ja, gucken
0: Football, die Webshow und ich mache öfter mal Bilder ohne äh, wäre ja.
2: Wünschenswert, ne? Aber ja. du merkst einfach, wenn du mit Leuten redest, im Allgemeinen ELF schlägt deutlich höhere mediale Kreise und es wird deutlich mehr angenommen in der Öffentlichkeit als die GFL leider, was halt sehr schade ist, weil das Ganze 20 Jahre lang so rumgekrebst ist. Hm. Na, da kann man jetzt wieder einen riesen Fass aufmachen, da können wir jetzt eine Kiste B dazu trinken, weil deswegen wenn die Kiste leer ist, würden wir immer noch irgendwelche Gründe finden, die einen abstören. Für mich ist der härteste Grund bisher immer noch, dass ein Mensch neben mir mit einem Regenschirmhalter stand. Jemand hatte ihm den Schirm gehalten bei den World Games, dem deutschen Verbandchef. Der hatte einen Regenschirmhalter. Ein Mensch, der da stand, den Schirm zu halten. Bis heute für mich das Epitom deutscher Verband.
0: Ja, das ist doch aber mit Tennis normal zum Beispiel, also hallo. Ich, werd, ich
2: weiß auch, dass ich jetzt deswegen auch wahrscheinlich nie der Nationalmannschaft berufen werde, abgesehen davon, dass ich eine ELF spiele. Ja. Na, aber <lacht> es ist ein sensibles Thema bei vielen Leuten und die ELF wird da, wenn sie es richtig weitermacht, wenn sie gesund wächst, jetzt müssen wir extra sagen, dass aus meiner Sicht, es muss gesunder Wachstum sein, nicht, boah, Wachstum auf jeden auf jeden Zwang. Na, frag mal war piano wie das ist, wenn man erzwungen wächst.
6: Hm.
2: Na, und, <lacht> na und, da ist das Potenzial. Leute wie ihr, die das Ganze hier vorantreiben, ne? jeder von euch, ihr seid der Grund, warum die Liga überhaupt Grund sein kann oder hinkommen kann, was ist, weil ihr Interesse habt. Jetzt nicht nur rein monetär gestaltet, sondern auch wirklich Interesse am Sport, Interesse, eine eigene Liga voranzutreiben. Wir werden das NFL-Niveau bei Zeiten nicht erreichen. Aber müssen wir das? Nein. Aber wir nee. können das beste europäische Niveau sein geilen ja. Football vor Ort spielen, die Fans mit einbinden, Spaß haben, coole Game-Days, vielleicht 10.000, 15 15.000 Leute in mittelgroßen Arenen, davon gibt es in Deutschland genug.
0: Ist doch geil. Ja.
2: Ein geiles Fußballfest zu feiern ja. am Ende. Ja. Richtig, ja. und
0: dann vielleicht sogar wirklich irgendwann richtig europäisch, muss man ja auch mal ja. sagen. Ja. Das ich wird auch so kommen. Ich wollte gerade sagen, in fünf Jahren spielt ihr dann äh, vielleicht sogar in Portugal oder sowas in Lissabon, dann habt ihr eine ewig weiter Flug, Na, obwohl der Flug ist gar nicht so lange. Also wenn ähm, du die Bus, meisten Dinge Bus, fliegen Bus, würdest. Bus hieß es doch. Busfahrt, ja. <lacht> ja genau. <lacht>
2: Also wenn wir mit Barcelona mit dem Bus fahren, würden am Wochenende welche ausgetreten? Wenn ich sage, ja, Auch
0: nie wieder Franchise-Sport, versprechen. Ja, ja.
2: Ich habe auch Spaß gesagt, nächste Vertragsverhandlungen geht dann wie folgt. Ey, wie fahrt ihr nach Breslau? Ihr fahrt, sorry, ich bin raus.
0: So, aber ich habe noch eine Frage, bevor wir dann zum Tippspiel kommen. Ähm, mhm. Patrick, ähm, wenn du irgendwann kein aktiver Spieler mehr bist und klar, mhm. dann kommst du zu Football, hast du ja schon gesagt, aber wirst, willst du denn Trainer werden oder willst du dich auch vom Football zurückziehen? Oder irgendwas anderes? Trainer
2: sein, muss man jetzt mal sagen, bockt schon irgendwo. Ne? Gerade auch Richtung professioneller Trainer. Ich habe jetzt U19-HC gehabt, ein Jahr. War eine coole Erfahrung. Wirklich so als Beruf, weil, als Vollzeitberuf kann ich mir noch nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, ob ich mein, Gehalt davon abhängig machen möchte, wie sich erwachsene Männer verhalten und benehmen am Sportplatz. Das ist <lacht> so ein mutiger Schritt, das muss man lassen. Ich bewundere meinen College-Coach dafür immer noch. Weil ich würde mich nicht für 18 bis 22 Jahre alte Männer meine Hand ins Feuer legen. Gott bewahre, ich werde 18, tschüss.
6: <lacht>
2: ne, zurückziehen, glaube ich nicht. Ich würde es cool finden, mit meinen eigenen Kindern mal ins Stadion zu gehen oder so, ne, Spiele zu beobachten, alte Freunde zu sehen, Coaches, den Sport vorantreiben zu sehen, wirklich dieses Weiterkommen der Mannschaften, der Leute, dass Menschen das Beste aus sich rausholen. Das ist für mich so das Coole an Football, dass. Football geht darum, sei der beste Mensch, der du sein kannst in der besten Umgebung, im Team. Dass du dich mit den anderen dazu pushst, das Beste zu sein auf und neben dem Feld. Und dementsprechend denke ich, werde ich weiterhin im Sport verbunden bleiben. Okay.
3: Ich würde, mich würde noch interessieren, wo du dich am Ende der Saison siehst. Wir spielen jetzt am Wochenende gegen Barcelona, habe dann eine Bay dann Leipzig, mhm. Stuttgart und das letzte Spiel gegen, gegen, gegen Frankfurt. Wenn man das so im im direkten Vergleich gegen Frankfurt, sieht, die jetzt gegen ähm, Polen spielen, der wie haben, Barcelona und Köln noch haben.
2: Haben die nicht Was? Hamburg?
3: Hamburg. Ja, meine ich ja. Hamburg jetzt am Wochenende. Dann äh, Polen, Beiwig und Barcelona, Köln. Glaubst du, dass ihr in das Haus den ersten Platz holen könnt? Ganz ehrlich?
2: Ich will jetzt natürlich mich nicht selber torpedieren und sage, äh, wir wollen gegen Frankfurt freiwillig verlieren. Das ist Wahre. Wir werden Frankfurt einen guten Fight geben. Ob es reicht für das Heimrecht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wenn es zum dritten Partie kommen sollte, dass da die Fetzen fliegen werden auf dem Feld. Das ist so eine Art vorgezogenes Finale.
0: Björn, ich, ich, ich möchte die Frage auch gerne beantworten, Köln hat an einfach verschlafen, die werden Frankfurt nicht mehr einholen und vom ersten Platz stoßen, wird nicht passieren, da lege ich meine Hand für ins Feuer, auch wenn sie jetzt alle Spiele gewinnen, Frankfurt wird nicht mehr alle verlieren, also Frankfurt wird auch fast alle gewinnen, unter anderem gegen Hamburg und genau deswegen wird es nicht passieren, aber was denn in den Playoffs ist, das ist eine ganz andere Geschichte. Da. Ja, Playoff ist Playoff. Richtig.
2: Das wir alle. Auch so sehe ich mich am Ende der Saison. Ich hoffe doch auf dem Elfbowl in Düsseldorf auf dem Podium mit so einem kleinen Trophäe in der Hand.
0: Okay. <lacht> ja, das muss ja auch dein Ziel sein. Wie gesagt, sonst kannst du die Saison jetzt schon abhaken, wenn du eh nicht Most gewinnen willst. Most
2: valuable snapper. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> ja ähm, gestern, ich würde mich jetzt du hier
3: ausklingen. Wochenende oder wie sieht es aus?
2: Hm?
0: kommen wir zum nächsten Wochenende. Ja, deswegen ähm, Patrick, schön, dass du da warst. Äh, Dankeschön, es hat wirklich Spaß gemacht und ich glaube, die Fans werden ja ein bisschen Zeit. Liebe dalassen. Äh, bei Insta braucht ihr ihn nicht, an äh, Es ist privat. <lacht> ja? das darf nur so ein, so ein, so ein Football, mehr, mehr darf da nicht rein. Ja, und äh, nach der Saison wird er äh, nach der Saison, nach seiner Karriere kommt er zum Football, weil er den Football nicht verlassen möchte. Genau. Patrick,
2: ich hoffe, ich darf wiederkommen irgendwann mal. Es hat mir echt mega Spaß gemacht mit euch. Super euch, euch einen mega coolen Abend. Wir hören uns. Äh, wir
0: die längste Webshow ever.
2: An, ne? ja, Hendrik ja. hat alle meine Kontakte, hatten ein Ticket immer an. Ne?
0: Da kriegen wir schon hin. Alles
1: klar. Okay, gut Vielen gehen. Dank, mein Lieber. Vielen Dank. Mach's
0: gut. Ciao. Ach, der Gott. Patrick. Der Patrick, der Patrick. Äh, ein liebenswerter Kerl, so wie ich es in meinem ersten Interview untergeschrieben habe, äh, <lacht> was er sehr schmeichelnd fand. Ja, Ich war halt noch ein bisschen okay. schüchtern zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist ein cooler Typ, sagen auch alle. Ähm, ähm, Patrick ist Patrick und Patrick äh, wird auch Football noch lange erhalten bleiben, glaube ich. Wie gesagt, der läuft ja sogar im Gym mit Football-Shirt rum. Was übrigens der Pascal Schaar von Berlin auch macht, äh, wollte ich nur mal gesagt haben. Ähm, und es werden noch mehr Spiele dazukommen, die Football auch repräsentieren. Also verdammt nochmal, geht auf Instagram, geht auf football und lasst ein scheiß Like da. Ja, ich mache das doch hier nicht umsonst, Freunde. So, kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Spieltag. Am 7.8. um 19 Uhr spielen die Barcelona Dragons gegen die Cologne Centurions. Gott sei Dank ist Patrick rausgegangen, weil ganz ehrlich, ich tippe auf die Nein, 21 zu 31. Cologne Centurions gewinnen das Ding. Nee. Das, für mich ist das so durch. Ehrlich jetzt? Die Cologne Centurions gewinnen das. 31 ja. zu 21, habe ich gesagt.
3: Hi, hey, wir sind Wieso? nicht beieinander, mein Freund.
0: Okay, Phil, was tippst
1: du? Ich bin, äh, was die Dragons angeht, genau bei dir. Ich habe auch 21, aber 29
0: für die Centurions. Ja, gut, das ist ja ähnlich. Ne? Ja, ist wirklich ähnlich. Äh, Björn, was hast du?
3: Ich bin total bei euch. 21 für Barcelona und 32 für Köln.
0: Oh, ja, ja, ja. Matze, hast du auch <lacht> 21 für Barcelona? Und nun für die Centurions. Sag mal, hängt Matze? Der ist gar nicht mehr da.
3: Matze hängt. Matze.
0: Ah, Matze ist weg. Matze! Oh Gott. Äh, äh, <lacht> mal gucken, ob man sich noch wieder einloggt. Ähm, Matze sagt auf äh, jeden Fall 21 äh, für Barcelona, aber wie viel er im Endeffekt für die Cologne Centurions äh, gibt, weiß ich nicht. Ähm, äh, <lacht> wir ziehen das jetzt zu dritt durch, wenn ja, Matze ja. nicht mehr reinkommt. Genau. <lacht> Ja, in Leipzig, wir sind da, im Osten, da ist die Internetleitung nicht so, so gut, ja. <lacht> Aber dafür haben wir schöne Schierlieder. So, weiter, Frankfurt Galaxy gegen Hamburg Sea Devils und jetzt wird es interessant. Ich, vor allen Dingen interessiert mich eigentlich, was Matze da tippt, aber er hat sich deswegen wahrscheinlich auch ausgelockt um diese Kacke jetzt ab. <lacht> Matze, 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 er kommt gerade wieder rein, wir warten noch mal ganz kurz.
1: Hm. Jetzt musst du die Jepper die Musik spielen lassen.
3: Dim, 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 dim,
0: dim, dim, dim. Jetzt bist du mit Handy drin, oder Muss
5: ich. Ich weiß nicht, was los ist.
0: Ja, vor allem, ich frage dich gerade, was du sagst. Du sagst so, da guckst du in die Kamera. Ich denke, Matze, bewegt sich gar nicht mehr. Es ist gar nicht aufgefallen, dass du nicht mehr da bist, weil es war so eine, wirklich so eine wartende Position. Äh, Matze, wir ich haben alle ja. Wir haben alle getippt, 21 Punkte für die Barcelona Dragons. Ähm, aber alle sieg äh, Centurions. Wie ist dein Tipp? Also Barcelona Dragons gegen Cologne Centurions, ja.
5: Richtig. Dann sage ich, die Cologne Centurions gewinnen 35
0: zu 24. Ah. Ja. Du musst wieder aus der Reihe springen. Aber ist okay. Ähm, jetzt kommen wir zum Spiel Frankfurt Galaxy gegen Hamburg Sea Devils. Und ich habe gesagt, gerade als du weg warst, ich bin gespannt, was du da tippst, weil... Äh, ähm, Dein Ranking sagt ja was anderes, äh, so wie auch äh, Björn. Deswegen bin ich ganz, interessant, äh, ganz interessiert, aber ich fange an mit Phil. Was tippst du?
1: Ich habe äh, schon vor längerer Zeit gesagt, dass das der erste, die erste Niederlage für die Devils wird. Und da bleibe ich auch bei. Ich sage, die Frankfurt Galaxy gewinnt 26 zu 22.
0: Björn? Er will nicht gegen Frankfurt, äh, <lacht> aber... <lacht> <lacht> Aber er will auch er nicht. Ich, will, hier er ich, weiß
3: nicht, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Äh ich habe nur, hab nur geschrieben Overtime, ah. Overtime. Und Hamburg gewinnt. Ich kann <lacht> mich absolut nicht festlegen in irgendeinem Ergebnis. Ehrlich nicht. Ähm,
0: ich sage nur, Hamburg gewinnt. Das Problem ist, du musst ein Ergebnis für kick Tip, tippen, weil es geht auch mit Overtime. Also hau jetzt ein Ergebnis raus.
1: 2-0. Zwei <lacht> In der Overtime. Ah,
0: ähm,
3: dann tippe ich, dann tippe ich. Ah, scheiße, ich habe ich hab den ganzen Tag im Auge überlegt.
0: Ähm, warte. Okay, Matze, was tippst du? Matze, was tippst du? Lass mal äh, Björn noch überlegen.
5: Das ist natürlich, ich äh, muss ja ein bisschen zu meinem Power-Ranking stehen, aber das Power-Ranking habe ich ja auch gemacht, ähm, bevor ich das Spiel am Wochenende gesehen habe von
0: Hamburg. <lacht> Nein, du musst gar nicht, du kannst es auch ändern, also du musst zu so gar nichts stehen.
5: Ist, ich, ich kann mir durchaus vorstellen,
0: dass mehrere Szenarien eintreten,
5: also sowohl, dass Frankfurt vielleicht auch einen richtig, richtig deutlichen Sieg feiert, <lacht> Aber auch, dass Hamburg jetzt sagt, okay, wir haben das letzte Spiel vielleicht die Schulter genommen und jetzt nehmen wir es ernst. Ich glaube nicht daran, dass irgendein Team umgeschlagen bleibt. Deswegen sage ich, Frankfurt gewinnt und zwar 20 zu 7. Wow.
0: <lacht> du sagst, Frankfurt gewinnt 20 zu 7, aber überlegst ewig noch lange, ob vielleicht Hamburg gewinnen könnte. Aber <lacht> <lacht> Du, Und du gibst immer Fries Andersen einen Scheiß, einen Scheiß, äh, äh, einen Scheiß hier äh, Field Goal oder wie? Aber irgendwann kannst du auch keine Field -Goals mehr schießen. Du ja, kannst stimmt. Du nur mit vier rankommen. Wenn, ja, die wir sagen, wenn du nicht rankommst. Okay. Äh, kannst du bitte das Ergebnis mal sagen? Ich möchte es hier nochmal einblenden.
3: 27. Nee, nee, Mann, nee. Ich,
0: ich meinte Matze. Entschuldigung. Noch einmal, Matze. Kannst du bitte nochmal das Ergebnis sagen? Ich sage die Frankfurt
5: Galaxy.
6: Gewinnen
0: 20 zu 7 gegen die Okay, Obwohl. Aber man muss dazu sagen, Björn, du hast Matze schon öfter ausgelacht und dann auf einmal passiert es doch. Aber ich mache ja. zum ersten Mal mit und sage, nein, glaube ich auch nicht. Äh, aber komm, wenn Matze da auch wieder recht hat, ich glaube, ich tippe, also ich sage Matze, tippe immer zuerst, ich tippe genau dasselbe. Ja. Nee, Björn, komm, <lacht> was sagst du?
3: Es wird ein spannendes Spiel, 27-32 für Hamburg.
0: Okay. muss man Hamburg gehen. Ja. Alles aber
5: gut. Mit Bauchschmerzen. Man muss denken, im <lacht> ersten Spiel zwischen den beiden Mannschaften sind, glaube ich, keine 30 Punkte gefallen, oder? Insgesamt. Also, es war. Wir auch nicht haben ja,
3: was haben die gewonnen? 17-14 das erste Spiel?
0: Das Ach stimmt. So, ich dachte 17-14 und sowas. Aber gut. Ja. Ja. Aber das, wie gesagt, der erste Spieltag ist fast ja. alle Spiele konntest du nicht miteinander... Wie gesagt, die Search gewinnen dagegen. Äh, Barcelona, ja, ja. obwohl Barcelona eigentlich besser war, danach wird Barcelona zu dem Kack-Team, jetzt ist Barcelona auf einmal wieder eines der guten, also die, die gegen die guten Teams äh, gut spielen, ja, Barcelona die Panthers, zu dem, genau, zudem waren die Panthers zu dem Zeitpunkt äh, das Team, einfach weil sie zusammengespielt waren, da kommt keiner ran, jetzt äh, stehen sie schon auf Platz 4 nur noch, also wandern nach unten, ähm, also der erste Spieltag, komm, ja. Mal abgesehen, davon,
1: dass, mal abgesehen davon, dass sogar Spiele, wie jetzt zum Beispiel der gute Schu äh, Daniel Schumacher schon gesagt haben, erster äh, der Spieltag, Leute, da, das war abtasten, das war, ja. das war nicht, äh, da wusste noch keiner, wie es jetzt wirklich äh, vom Ablauf her funktioniert, also natürlich schon den Ablauf, aber äh, die waren alle noch so ein bisschen an diesem her Herantasten-Modus und äh, warte mal ab, warte mal ab, ich, das okay. wird ein ganz anderes Spiel.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel, Leipzig-Kings gegen Stuttgart-Search. Und als äh, alter Leipziger darf der Matze anfangen.
5: <lacht> <lacht> Weil
0: Matze macht das ganz spontan gerade. Der hat sich gar nicht mehr also geschrieben. Ja, Ich,
5: ich mache wirklich spontan. Also wenn ich Björn wäre, würde ich jetzt sagen 50-3. Aber, Nein. Ähm, Nein. <lacht> aber ähm, ich will das mal nicht überbewerten, was da bei Stuttgart passiert ist. Trotzdem muss ich sagen, hat mir einiges gefallen bei den Kings. Und Punkte gibt es immer. Ähm, ich gehe auf. 28, ne, ein mehr, 35,
0: 14.
3: Oh, wir sind dicht bei wir Mann. Sind
0: dicht. Wir sind dicht bei Mann. Ah, wir auch. Ich sage, Leipzig Kings machen 38 Punkte und Stuttgart Search 19. Ich habe gehört, ähm, ich habe so, so eine Übertragung mit den, mit den äh, Phil gerade. Ich habe das Gefühl, Phil hat auch 38 Punkte für die Leipzig-Kings. Ich habe auch
1: in der Tat 38 Punkte für die Leipzig-Kings, aber ich traue den Search, eben weil es nur die, die Kings äh, in der Defense sind, vielleicht
0: ein paar Punkte mehr mhm. zu. Deswegen 38, 25. Okay. Und ich habe irgendwie so ein so leichtes Gefühl, dass äh, Björn 28 äh, Punkte für die Leipzig-Kings hat? 28, 13 für die Kings. Also ich sollte Wahrsager werden nach meinem äh, Job äh, als äh, Football, was auch immer. Kommt ja. Ja. <lacht> erst der Cheerleading-Job. Ja, das stimmt, das stimmt. Also da habe ich viel Bock drauf. Äh, ich ich werde mich dazwischen mogeln. Und ihr wisst, ich mache das. Verdammte Scheiße, ich mache das. <lacht> du, ja.
5: Du den Facebook-Account der Cheerleader legen, wenn du das weiter so anbietest.
0: Was, was soll ich machen? Du musst wahrscheinlich dann auch noch den Facebook-Account der Chili ja, dort Ah, wahrscheinlich, ja. Da mache ich Patrick Pötsch, Football. Äh, Nico, Football und Gal und ich bin nicht nur Football-Fan, sondern Galaxy-Fan. Ich mache alles, <lacht> ja. Äh, ich kündige einfach meinen normalen Job, weil da verdiene ich ja nur Peanuts und ich bin ja hier Millionär durch äh, Football. was viele, Also, viele Fans fragen mich wirklich, wie viel verdienst du denn mit Football? Da, da gucke ich sie an.
1: Ja, Verdienen? Also, was ist das denn?
0: Ich <lacht> wollte gerade sagen, nee, da gucke ich sie an und sage: Alter, das fragt man nicht. Ihr Summe macht, das poppt man nie auf und ich krieg einfach. Ich erzähle auch hier keine Zahlen, ja. Und dann lasse ich den einfach so stehen. Es gibt wirklich Fans, die denken, ja. oh, ich kriege da Geld. Ja? ja? Leute, Stand jetzt habe ich äh, ein VIP-Ticket bekommen. Und 5 Euro. Jede Wo Menge, ich die her habe, ich sage ich nicht. Was? Jede Menge Lob. Ja, das stimmt. Und da, das ist das, Nur da, davon lebe ich. Von Luft und Liebe. Gib, <lacht> gib mir Liebe. Geht auf Instagram, food.bowl. Lasst ein Like da. Ja. Aber auch bitte bei Huddle, Phil, weil der ist ja auch ganz neu bei Instagram, aber der überholt mich bald, habe ich das Gefühl. Ja. Was? Wann? Ja, du machst auch so coole Bilder, aber wie gesagt, irgendwann hole ich dich noch bei Football mit ins Boot, dann kannst du dein Huddle-Dings da sonst wo hinstecken. Ja, dann bist du, dann heißt, du, dann heißt es Phil's, Phil's Football Talk oder sowas mit dem Prediction und den Reception und Interception und was nicht alles, was du mal raushaust, aber gut, wir sind in guten Verhandlungen, Fans, kann ich euch sagen. Was sagt ihr irgendwie dazu? Möchtet ihr eigentlich, dass der Phil vielleicht Teil von Football wird? Oder sagt ihr einfach, ich bin scheiße, der Phil ist eh viel geiler, ich sollte vielleicht Teil bei seiner... Äh, bei seiner äh, ja, so äh, wird ein Pferd raus. sagen Dann laufe ich bald mit Phil Handels Football Talk Shirts rum. ja Nein, alles gut. Äh, wir sind <lacht> durch. Ähm, ich danke euch. Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, ja, dieses Shirt gibt es zu gewinnen. Teilt diese Show, äh, die wahrscheinlich über fünf Stunden geht mittlerweile. Te <lacht> Trotzdem, teilt diese Show, macht ein bisschen Kritik, Positives, was findet ihr gut an der Show, mögt ihr Matze und äh, Phil und mich und Björn findet ihr scheiße oder andersrum, sagt Positives, Negatives, macht einen schönen Text, äh, wie sagt der Coach, äh, Coach Köstling wählt aus, ähm, vielleicht anhand des schönsten Textes oder einfach nur, weil er sagt, oh, ich habe keine Zeit, wir nehmen den, keine Ahnung, wie sagt, markiert Football, ganz wichtig, egal auf Instagram, äh, oder, äh, meinetwegen so bei Twitter, da sind wir auch, food-bowl, da könnt ihr auch äh, äh, die Webshow äh, teilen, teilt, 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 egal ob Hamburg-CW-Fan, Search-Fan oder halt Galaxy-Fans, meinetwegen, mir ist völlig egal, wer es kriegt. Immer raushauen. Genau, raushauen. Und dann bitte, wie gesagt, Matze schreibt noch einen wunderschönen Text jetzt über diese Losaktion. Ihr habt die Chance auf ein riesengroßes Daniel-Schumacher-Shirt, ich meine, Mr. 100% im letzten Spiel, will ich nur gesagt haben, Mr. 100%, mit, original signiert, denn... Äh, mit Frankfurt Galaxy Unterschriften, ja, die sind noch nicht drauf, aber die kommen bald, ja, ein Hadelf, äh, Phil Huddles Football äh, Football jetzt bin ich doof, warte, ich muss ablesen, äh, das ist schon echt peinlich, ähm, support, your sport. support Your Sport, es ist spät, Leute, es ist wirklich spät, und wir kriegen dann noch ein Football-Shirt, wo drauf steht äh, Cologne Centurions, Kicker, äh, und Original-Unterschrift von ähm, Daniel Schumacher. Das, das sieht aus wie 6XL, Nein, das ist nur XL. Nur 5. Wow. Das ist da, das auch Größe XL, falls es irgendwie interessiert. Und das ist auch XL. Und es werden die nächsten Tage und Wochen immer noch mehr Sachen. Also spendet, spendet, spendet. Ja? Oder kauft Lose, kauft Lose, kauft Lose. Und wie gesagt, wer für 50 Euro Lose kauft, kriegt A, 12 Lose. Und B, ihr kriegt euren persönlichen äh, äh, Video. Dankeschön. Also ein Spieler wird euch persönlich eine Nachricht überbringen. Oder wenn ihr sagt, nee, ich möchte aber lieber eine Nachricht von dem Phil. Ich denke, der macht es auch. Oder Björn oder Matze. Oder vielleicht wollt ihr eine Nachricht von mir. Ja? Ihr sagt, ey, ich möchte meine Frau heiraten. Kannst du nicht einen Heiratsantrag für mich übernehmen? Mache ich. Für 50 Euro mache ich das. Ich werde <lacht> eurer Frau einen Heiratsantrag machen. Also in euren Namen. Ja? So, und ganz ehrlich, wenn keiner mehr was sagen möchte, würde ich sagen, wir beenden diese Show. Sie war mega geil. Danke, ja. Patrick Pötsch, Alter, ich danke auch wie ja. immer Phil. Phil, du bist der beste Mann. Ja, ich danke wie immer Björn. Wirklich, danke, dass du auch mal kurz gezweifelt hast an die Hamburg Sea Devils. Danke dafür. <lacht> und Matze, äh, du bewahrheitest dich immer mehr als Wahrsager. Du sagst, die Cologne sind auf drei und alle von uns hundertprozentig, sage ich jetzt, ihr habt alle die Cologne sie jetzt auch auf drei. Ja, ähm, Jawohl. Also lacht nicht zu oft über Matze, hat gar nicht mal so oft Unrecht, ja. So, und damit äh, würde ich sagen, <lacht> es war mir eine Ehre. Das letzte Wort hat heute Björn.
6: Tschüss. <lacht> Gut.